0: Petrovým gestem vás vítám u sledování 31. vidcastu Vortex, který je určitě velmi, velmi jubilejní, jako, jako vždycky.
1: Ne, právě, že naopak, tenhle vůbec
0: není jubilejní. No, že byste vy takže... vyhovada vůbec nepochopili ten vtip minule, že já, jsem, já když jsem dneska stříhal uh, ten díl s Honzou Modrákem, což byl díl 30, no. tak když tam Petr zahlásil, že nás všechny vítá u jubilejního prostě dílu, tak jsem řekl, a co jako na 30. jubilejní? A vy jste mi z vážnosti odpovídal, no takový jako kulatý číslo, že jo? <laughs> tak, <laughs> tak si
1: toho udělat nějakou veselou grimasu. Ale já řekl, no že...
2: jako sociopata, že divině víš, že jo? si to
1: rozdělím. Prostě já... <laughs> Vyšinutý myšlenkový pochody, že jo, který tě, u člověk ale já tady jako s vážností sovy vlastní musím hned na začátku oznámit, že dneska se nebudu snažit právě, protože to není jubilejní díl, takže nějakou 1.30 to já hážu za hlavu okay. a, Jasně, a jsem, se
0: o jsem můžu můžu zvědavý, jaký to vtip, sabotovat. Jak je jaký vtip si připravíš na díl 34, jestli si nějaký připravíš. No to určitě budu tvrdit, že jsme stejně starý, nebo tak? Nic. Je takhle, dobře. Uh-huh. Tak na to už se můžete těšit až za nějaký další tři týdny. Teď se budeme naplno věnovat Vortexu číslo 31. V první řadě vás čeká perfektní rozhovor. To musím říct už teď, protože zase jsme otočili dopředu, takže jsme tady dělali takový ty časové veleskoky. Ale rozhovor hodně netradiční, vy už samozřejmě z názvu tohle videa víte, o se bude jednat. A myslím si, že je to určitě perfektní vhled do uh-huh. úplně jiného světa, ale vlastně taky her. Videoher, dalo by se říct, i když asi ne úplně video, protože vycházejí na mobilech a, a případně jiných, uh, jiných zařízení jako jsou, jako jsou televize a tak, ale to všechno uslyšíte, takže uh, to si myslím, že je celkem zajímavá věc a než se zeptám vás, co tak jako jste si v Mošničce našli a připravili na tenhle díl, tak vám musím říct jednu jedinou věc, Sega Mega Drive Mini mm-hmm. a to je, to je prostě to, co rámuje tenhle celý týden, Fakt. Nejlepší oznámení, dostaneme se k tomu radost. Což je daný
1: teda tím, že um, bychom mohli zmínit, že natáčíme zcela výjimečně v úterý, město ve čtvrtek, takže máme mnohem blíž k víkendu, protože právě o víkendu ta, ta, ta uh, věcička byla oznámená a bylo to takové to přesně oznámení, jako že vlastně všichni si jim počítali, že by to mělo přijít, ale to neznamená, že ti to jako nepotěšilo, přesně jak se tak. to konečně stalo. Tady to bude zajímavé sledovat, myslím zejména z toho důvodu, že Sega, sice se do tohohle toho jako biznesu teďka, vrace, nebo jako vrhá premiérově do těch hmm. konzolí, nebo mini retro konzolín, Konzolí, ale ona byla strašně aktivní na tom poli licencování. Spoustu těch licencí Tě věřila jiným společnostem, které přesně tohle vyráběli. Takže si myslím, že by se Sega mohla poučit určitý chyb, který třeba Nintendo na poprví udělalo, nebo na který, který dělali ty, ty třetí strany. A myslím si, že budou muset hned jako ukázat jako něco výrazně lepšího. Jo? Něco, co třeba, nevím, neříkám, že to bude podporovat online multiplayer, jo? neříkám, že tam budou instalovat dodatečně hry, ale Já si myslím, že by se měli snažit jako si něco ještě schovat nějakou, jako trumf a s tím se vytasit třeba jako až s tím vydáním nebo těsně před vydáním, že bych byl zklamaný, kdyby to bylo fakt jenom to jako
0: další klasický, soubor, her, jasně, no, no. Potom si třeba ještě povím na konci no, co něco, co dál a tak dále. Uh, co, Stepánové hmm. co jste pánové hráli? Co jste
2: Já tím, že vlastně natáčíme jen pět dní od posledního natáčení, tak ano. jsem na toho moc nestihl. Nicméně, mě v poslední době uchvátil vlastně způsob, jaký Microsoft vydává svoje porty, svých starých herz, z Xbox 360 a Xbox. Vlastně první Xboxu vlastně Xbox, úplně. Yes, no. Tak jsem si zahrál Red Dead Redemption a Forza Horizon. Uh, a musím říct, že ty výsledky jsou dost zajímavé, protože to jak to Microsoft přistupuje, pro mě uh, fakt skvělé, ačkoliv nejsem ten hráč, který by si vlastně kupoval nový konzol, aby hrál ty staré hry. Nicméně ten způsob je skvělý, a vlastně Nemůžu se dočkat z toho, co to to vlastně vyleze dál. No, ale to ty je mluvíš mluvíš o
1: zpětné kompatibilita, to znamená ne v klasických portech, přesně v tom tak. smyslu. Takže tady jde navíc o to, že nás zaujalo, nebo obecně hráče, to, jak kvalitní třeba právě, právě. je tato technické zpracování a ten, Red Dead Redemptionu, přestože jde o stejnou hru. A nešahalo se na korty hry. hry,
2: což je skvělé. A to je něco, co jsem si ještě tak nějak pokoušel nastudovat. To je to docela technický proces, ale, ale více mě to vypovídá hodně o tom, kam hmm. s tím Microsoft směřuje, že to není jenom nějaká jednorázovka, která by teďka rychle přejela a zmizela, počívat do budoucna, což super. je super. Děrko, a ty jako, co, ty?
0: co tebe formuloval? v těch, těch předchozích pět Já dních? jsem
1: v posledních dnech brázdil v Trabantu východní Evropu a doufám, mm. že v době, kdy tenhle ten Vortex vychází, už je venku i videorecenze, kterou jsem napsal už o uplynulém víkendu a audio jsem taky natočil už někdy včera, ale prostě všechno je to tak jako v procesu a v běhu, tak člověk si nikdy nemůže být jistý. A to je titul, prostě, který mě jako ohromně bavil, moc jsem se na něj těšil, protože byl ve vývoji dost dlouho a já jsem tak jako sledoval, jako sledoval, nebo poučku, tak na Twitteru sleduju třeba vývojáře, což jako, zase jako nedělám tak často, nebo netolik ne lidí sleduju, pochopitelně nebo ne u každé hry, která mě zaujme. A mám z toho velkou radost, no, dostaneme si k tomu v rámci toho samostatného povídání,
0: proč si myslím, že to je fakt jako
1: titul, který stojí za zkoušku.
2: A Zliňku, co ty?
0: Super. No hele, já v zásadě jsem nestihl nic, protože jsem ponořený de facto do nějakého dalšího střihu videí. Předchozí Vortex šel později, protože jsem prostě to nestihl tady, nevzal jsem si zvuk, prostě úplně úplně jako peklo. Ale na druhou stranu je to skvělý v tom ohledu, že prostě máme toho tolik, Hmm. Že rozhodně nám nic nechybí ani v době, kdy jako dobře teď se chystá vydání God of War. My už máme částečně odbyto, protože jsme mohli tu recenzi vydat dřív a nějaké naše dojmy a podobně. Ale i prostě v té době, kdy nic moc jako není, kromě teda toho God of War, tak je neskutečný množství téma, který jde hmm. zpracovávat. Honza se postaral o další z nich, už jste doufám, to video taky viděli, O Biosho 4, respektive nějakých prvních náznacích. O tom, že by třeba už ta hra mohla vznikat a co by mohla tak nějak jako nabídnout. A samozřejmě se moc moc těšíme na možnost informovat vás všechny o Detroitu. Takže je toho hrozně moc a já hmm. spíš jako jsem mimo ty hry, jako mimo to vlastní hraní, ale je spíš ponořený až úplně jako pozadek někde do tyhle z těch věcí jako výrobních a mám z toho ohromnou radost a hrozně mě to těší. Zdeněk se prostě stal produční na plný hmm. Tak přesně tak. Takže dost už takovýchhlech planech řečí a dalších takovýchhlech výstřelů do prázdna. Pojďme na první téma. Prvním tématem bude toho, jak jsme tady nabízeli chronologicky a tedy pohled na uh, zpětnou kompatibilitu v rámci Xboxu a takovou skoro až fascinující práci, kterou odvádí, nevím vlastně kdo, to nám řekne Petr, vývojáři, kodéři, kteří jsou schopni i starý hry typu Red Dead Redemption převést na Xbox One, mm. což je super, ale zároveň Jim úplně poněmní grafiku že to vypadá jak remaster.
2: Je to neuvěřitelné, je neuvěřitelné, že se bavíme o portu, port, o není o port, hru, návě. o hru ze zpětný kompatibility. se Já jsem prostě zamčený Ale v nějaký tady ty věci. Ty si
1: říkal, že to nastudoval, a já bych to chtěl vykopnout hned tím, aby si a jestli to vůbec jde, jednoduše říct, jak je možné, že díky tomu softwaru, který obhospodařoval tu zpětnou kompatibilitu, je ta hra prostě líp vypadá. Protože proč člověk by řekl, že je to nějaký emulátor? OK. Prostě pustím si no to na to jako platformě, ale ta hra nějak s nějakými parametry vznikla. Jak to, že z toho jde hezčí grafika,
2: jednoduše řečeno? Je to za první individuální péče, protože každý den titul, který v té kompatibilitě vychází, a který má ten, ten štempel Xbox One X enhanced, protože samozřejmě ta kompatibilita se dá rozlišovat ještě podle platformy, ať je to obyčejný Xbox One s nebo X-ko, uh, obyčejný Xbox One tak je to právě tady ta péče podle hry a samozřejmě taky ten emulátor, který se dále rozvíjí, protože to co, to, co právě popisovali vývojáři nebo ten tým, který byl vyhrazený přímo na zpětnou na kompatibilitu pro Xbox One a hry ať už z Xboxu 360 nebo z prvního Xboxu, tak pořád vyvíjí tady ten emulátor, který vlastně v podstatě až do Vlastně do úplně kompletní míry emuluje původní Xbox 360 skrz nějaký virtuální GPUčko a procesor. A vlastně všechny ty věci, které podporoval Xbox, tak běží právě na Xbox One, protože procesor a architektura toho procesoru, nový konzole už počítala i s tím, že bude sobie zahrnovat právě součásti, které umějí zpracovávat. Právě shadery, zvuky a, a různý právě práce s texturama. A to je právě to, co se děje, protože každá z těch her, která vlastně je portovaná, je dost individuálně zpracovaná. A to, že vypadá jako skvěle, já jsem třeba hrál právě Forza Horizon, hrál jsem právě Red Redemption, těch her je vlastně docela málo ještě, těch 360 které kteří prošly tady tím hmm. krásným revampem a kdy se tváří úplně jinak. Je vlastně docela málo, spočítat by si vlastně na prstech v obou, v obou rukou momentálně. Jo? Samozřejmě těch zpětně kompatibilních her je spousta, ale těch, které vypadají fakt dobře a kteří jsou upravený právě pro Xbox One X, je, je mnohem méně.
0: Takže, co se musí udělat, aby teda ta hra mohla vypadat tak dobře? Protože já jako fakt nechci už to nějak oddalovat, doufám, že už teď to video tam v tuhle chvíli běží to porovnávací video kvalit Red Dead Redemption na Xboxu a Red Dead Redemption na Xboxu One, respektive Xboxu 360 a Xboxu One Já jsem byl ohromený. to prostě vypadá jako... To to a samozřejmě mě jako napadaly takové ty věci typu Není tohle konec HDR Masteru, když to jde udělat softwarově? Hmm. Nebo hmm. A jsou jo?
1: do toho procesu vůbec zapojení lidi z Rockstaru? nebo to řešíš Do určité míry? Do míry. Do míry.
2: Na první místě je samozřejmě Microsoft, který si řekne: OK, tohle chceme, chceme vlastně přehrávat i na nový konzoli. Jde to PS4 hru, hrubým Ciságem digitálně z obchodu, když je dostupná. Můžeš si koupit třeba HDR za 600 let, toším na Xbox Live, což je, je normální. Můžeš mít dokonce no, krabici s HDR. Na druhou stranu,
0: že je to pořád hrače. Probíň? Teďka tak právě Rockstar, ta cena je ještě že? jako. Rockstar, teďka nevím, už se dále cena. Že...
2: Jasně, Rockstar má jako ceny obecně, jak ještě další, že firmy, které prostě vlastně ceny neklesají zásadně. No tak protože ale proč se cenovat mě... hru, která se pořád prodává? super. No, no, teďka, teďka navíc... kupoval
0: ve je teda na, na, na PlayStationu, musím říct, za teďka... 219 korun. A to je, to je bohužel. Kauf. Tam si to bohužel neužiješ takhle pěkně, že to je taková ta škála.
1: No, jako na 40, ne, já jsem
0: si
2: že prodám na trojku. Tady máš 600, kdy se to dává smysl, teďka už a samozřejmě do toho do toho musí vstupovat i původní autoři, protože aby to vypadalo takhle dobře, aby tam byla ta péče tomu určitá vynahrazená, tak potřebou ten původní build. A to znamená všechny zdrojáky, který vlastně ten proces je docela zajímavý, protože právě ten tým popisuje v tom smyslu, že se vezme ta hra, nejdřív se pustí právě v tom emulátoru ještě v té, řekněme, nespracovaní podobě, v té úplně původní a ten tým si původně projíždí, nejdřív všechny instrukce, do toho vstupu, všechny různé jakoby, uh, volání a zápisy do registru a podobně, kde má co vlastně se používat. Na té úplně technické úrovni. Kde, jaký prostě instrukce ta hra potřebuje. A to se pak zpětně uh, překompilová přes ten právě emulátor uh, 360, který běží. Uh, Vypichou se určitý věci, které jde udělat právě, právě programově, které nemusí řešit, protože ten hardware je samozřejmě mnohem silnější, takže se typicky šahána. Na, na frame rate, ne v tom smyslu, že by se zvyšoval třeba z 30 FPS na 60, to prostě nejde už z povahy věci, protože původní 360 byla Power PC, zatímco Xbox One je prostě moderní jiná architektura. Takže na frame rate se nikdy nesahá, zásadně to se asi nikdy nezmění, to, co vlastně oni vyvraceli rovnou, že hra, která běžela na 30 FPS, nepoběží na 60, to se nestane. Na druhou stranu i hry, na minulý rok jsme měli problém s dodržováním frame rateu, jasný. že i 30 FPS bylo mnohdy opravdu výrazně těžký, a to se tady mění. Tady je víceméně mnohem snadnější jasně dosáhnout toho maximálního efektu s tím, Zná, že ta hra když to poběží, byla
1: ta hra původně zamišlená, ale kolísalo to tam, tak, tak teďka, teďka se to, to podaří držet.
2: Víceméně skál pevně se udrží ve 30 FPS a právě v případě toho HDRK je to vidět, protože tam některé scény si pamatuju já i živě, když jste, třeba přišli, když jste třeba přišli do toho městečka, hmm. který je prostě postaven tak, aby si přišlo do toho města, tam Prach, tady nějaký keře, tady lidi hromada prostě, jako by hmm. na jednom místě, tak i tam to bylo trošku problém. Aha. Ani tam to nebylo 30 FPS. Tady je to samozřejmě mnohem s mnohem, mnohem lepší a pořád to běží ve 30 FPS.
1: I když to není jako mezigenerační skok, tak mi to trochu. Připomíná tu situaci s P4 a P4 Pro, kdy i když máš třeba Full HD televizi, tak jednak Pročko třeba nabízí možnost zkusit část toho výkonu investovat do toho, aby ta hra byla taková mm-hmm. pohezčí, mm-hmm. a z druhé strany pak jsou tady právě tituly. Jako mám pocit, že to podporuje třeba první Evil Vision, který využívají takový ten takzvaný boost mod, který ano. právě řeší třeba něco loading a nebo,
0: nebo problémy s frame rate, že se vlastně ano. teprve teď dostaneš na ty původně zamýšlené hodnoty. Přesto já jsem byl úplně ohromený tím, že nejenom, jasně, plynulost hry je věc, kterou bych si měl představit, že hardware umí vyřešit, ano. aniž by to toho musel kdokoliv hrábnout. Ale skutečně, znova se k tomu vracím, to RDR vypadá mnohem líp. V na místech, kde doslova na Xboxu 360 a PS3 byly rozmazané nějaké nápisy, úplně, které se mm-hmm. nedaly vůbec jako identifikovat, maximálně z nějaké kilometrové vzdálenosti, aby se to tak nějak jako potřelo, to, že to nebylo vůbec detailní, tak teď jsou čistý.
2: No, je, to, prostě je, to, nebyčem, je. je to vlastně vtipný těch, těch různých scén a textu a objektů v té hře, kde je tady ta změna vidět, je hrozně moc. To vlastně, no, dá se zjíst téměř všechny. Jednak to je samozřejmě to rozlišení, který je prostě flný, plný 4 který je podporovaný. A vlastně dočný je to i zpracování textur. protože tím, že vlastně oni mají přístup k tomu, jak se ty textury zpracovávají, ale současně mají dispozi mnohem víc výkonů, tak jz různý map mapy líp pracovat s tím, jak se ty textury vlastně semplou, jak se vykreslou a čistě. To znamená, že ten zdrojový
1: materiál je třeba relativně je slušný, spracovávaný, ale jiným způsobem se. Ano, je prostě do světa. mnohem
2: líp než, hmm. než býval v minulosti. Skrz to, že máš vlastně dispozici mnohem víc paměti zpracovacího výkonu a všeho. A tady to je právě znát úplně všude. A typicky, jak si právě zmiňovat Znaňku. Různý textury, čitelné nebe, jak třeba vypadá nebo ale na oblohu. I
0: vyhlazování. I vyhlazování ano. Tam je prostě spoustu nějakých takových jako věcí, které se hejbou stromy. Jo, to jsem si vlastně jako skoro, bych řekl, jsem si všiml až teď. Mm-hmm. Jako by v momentě, kdy teď jsem viděl to ty videa kouklo. z toho, no, že to tak prokouklo, že jsem si řekl, že se takhle hejbou, ty, no, je hejbe, a... hejbe nějaký ten, ten plášť. Tady se takhle, hejbe, ty, takhle se hejbou ty stromy, jo. Úplně jsem si to jako neuvědomil. Je to jiný svět a právě vyhazování je jedna z věcí, je ulevnit, ale všechno to jsou věci,
2: které si musí řešit na úrovni právě toho emulátoru. Hmm. Není prostě možný šíhat na zdrové textury a to je třeba vidět na tom, na typických texturách hudů a různých ukazatelů, které jsou pořád v té původní podobě, které jsou prostě ošklivé, které prostě vypadají v vlastně porovnání s tím vším. záležitost. A tam už těžko s tím hmm. budeš hýbat. To je jako by okay, to je prostě daní, to se nezmění, ale změní se i řada věcí. Třeba když si vyzkoušíš uh, typicky dohlednost tisku a okay, FDR. Když to zložilo města, tak vidíš nejenom, že ty NPC, když jsem předtím nevěděl, jak tady jsou, a vidět na míle daleko. Míle je možná moc, ale samozřejmě do těch určitý dálnosti, které ty jak můžeš koukat. Hmm. Ale... Já jsem si vyzkoušel právě i Undead Nightmare, což je to DLC, kde se vycházelo. A tam se mi zdá, nebo zdálo se mi poprvé, že těch samotných zomíků a těch postav je tam mnohem více dispozice, než býval předtím. A to a... už tam
0: muselo se být fakt velký zásah jako do toho kódu. No, ne? ale
2: ukázalo se, že na tom něco bude, protože, protože podle nějakých zdrojových informací na fórech a přímo od, od Microsoftu se ukázalo takhle skutečně, že oni nabůstili právě i to množství, i to množství právě těch NPC. Což je pak otázka samozřejmě, protože každá ta hra je psaná jinak, což v podstatě i v tom prologu tomu, hmm. proč ten má to vznikal. Tak některé prostě ty studia mají tady, tady ty tady takový proměny vyvedený. Tak někdo ti dovolil to hrávno, hmm. někdo prostě ne. Si
1: to bylo v základu jako možný třeba tím, že se dejme tomu ten jejich počet třeba upraval už v té původní hře, ano, na základě to... toho, kolik výkonů bylo k dispozici a najednou když se objevil jo, třeba jo, volný rozený, výkon, tak rozený. nebylo tak nemožný jo, na tu je... scénu jich víc vrhnout.
2: Je třeba potom taky, že třeba právě ten, ten původní modelní kompatibility se hodně upravuje. Právě uh, byl z toho který, který zastřešuje celý ten program, tak ten zmiňuje, že. Uh, se rozhodně moc učili na začátku, třeba Halo Reach, který měla být ta vlajková loď, která no. prostě byla uh, vlastně. Prošla tím modem kompatibility jako jedna z prvních a ukázalo se, že první pokusy byly neskutečně špatný A když to ukázali právě vůní že tak řekli, že tak to fakt nechceme. Jo, takže vlastně s každou no. tou hrou se zdá, říct, že se ten program trošičku upraví a vlastně plán je takový, jako rošila do budoucna, vlastně mnohem variabilnější a mnohem jako obecnější, než je teďka. Protože právě třeba. Samozřejmě krása toho, jak ty porty, porty zase, ty, jak prostě ty hry v té komodě vypadají, je to škoda na tím, že i ten původní materiál, ten zdrojový ty hry samotné už vypadaly dobře už tehdy. Enterko je jedna věc, typicky, co jsem hrát, byla ta první Forza Horizon, která je právě v tom. Původním základu už natolik dobrá, že vypadá dobře i na Xboxu 60, kde vlastně když jsem to hrál, tak mě pět napadalo, že to vypadá líp než věci od Milestonu. A pak jsem si uvědomil, že to vypadalo dobře už tehdy, líp než věci od Milestonu v roce 2000. Já 20...
0: jsem ti chtěl říct, že to není úplně kolik jako let není... zrovna. Právě,
2: právě, ale to rok 2012, porovnání 2018. A ta si taky prošla svým velkým Xbox One X Enhancement a ten je hele, taky výrazný, protože ty modely těch aut vlastně byly na už tehdy. Tam je to prostě, jako nádherně hladký, včetně interiéru, exteriéru, všechno vypadá prostě krásně dobře. A tam si vlastně uvědomí, že už tehdy ty hry byly dimenzované na mnohem silnější hardware. Ten zdroj samotný. Typicky u těch modelů auto funguje tak, že se prostě u nějakého opravdu mocnej, mocnej model a ten se pak degraduje podle Přesný. toho, jak to portuješ. A tady je to fakt krásně, že jsme mohl s tím vyhrát. Do určitý míry, jako samozřejmě OK, nejsou tak kvalitní jako třeba Forze Forza 7, jako moderní Horizon ale pořád vypadají neuvěřitelně dobře, včetně třeba uh, okolí tratí, prostě do samotný. OK, třeba první Forza Horizon má trošku plnou prázdnotu, když to naše moderní má tam prostě chybí trošku obsahu. A, ale to nasvícení samotné je pořád skvělý. A mně se prostě pořád nechce v těch případech věřit, že se to prostě obejde bez nějakého zásahu do té samotný. To je neuvěřitelné. Tady. tady
1: jako museli mít velkou výhodu v tom, že to je prostě in-house, first party titul, že určitě věděli, do čeho sáhnout, že prostě to bez debat. Je hmm. to prostě hmm. tvůj titul a ty znáš jeho nějaký limity a rezervy, já při tom tvojím povídání, nebo i při tom, co říkala Zdeně, prostě mě napadla nějaká vzpomínka, jo, kterou si chci jako oživit, protože pro mě ta, to tématý zpětný kompatibility je vlastně strašně důležitý. Mm. Tím, že tady dlouho nefungovala v této generaci, tak jsem si jako s velkou nelibostí, ale jako zvyk na to, že to teda nemáme, ale mm-hmm. vždycky to pro mě u konzolí bylo důležité. vždycky jsem hrál víc na konzolích, než na PC, ale nikdy jsem se nechtěl smířit s tím, že Prostě tu konzoli odložím a pak už hravu na jiný a tím hrám se nemůžu vracet. Hmm. Samozřejmě jako nejde o to, že by si tu konzoli nemohl nechat zapojenou nebo si ji, si ji nezapojil, ale víte, jak to je, Prostě, pak už se k tomu vracíš méně ochotně. Takže jsem si vždycky chválil, když tam ta zpětná kompatibilita byla. A v těch posledních, předchozích generacích, to jako Často fungovalo docela dobře. Že? Vzpomeňte si, když se jenom porovnáváme třeba PlayStation a Xbox, jako tyhle ty dvě značky nebo tyhle ty dvě stáje, tak prostě PS1, OK. Přišla dvojka a dokonce ve své době nabídla taky možnost právě lehkého vylepšení i bez internetu a jakýchkoliv updateů, pustit si ty jedničkové hry v trochu lepší grafice. Mm-hmm. Právě to, co tam mohli pustit navíc, nějaký ten, ten, ten výkon, který tam je, byl extra. Přišla na trh trojka, PS3, a na začátku se zdálo, by všechno v pořádku. V tom smyslu, že ta Fedka to uměla prostě, chce prostě, hmm. ale to taky říká, fed, fed,
0: fed, fed
1: PS3, ale záhy se prostě FEDka, ale tý taky výhody jenom
0: zbavili se. ale ty první úplně. No,
1: ale jasně. Každopádně pak všechny, se toho živele. zbavili. J-hmm. Nebo no,
0: zbavili. Nebo prostě. jako. update nějaké?
1: Ne,
2: nebo co hardware, pak ne, to Nebo No, pak... protože
1: oni do toho nedali ten emotion engine, mm. což je ta technologie, která byla ne, v PS2, sám. že jo, od svého času revoluční, tak jako v PS3 byl mm. Cell, což je vlastně to, co ty si taky nakous. Že vlastně problém u té kompatibility těch konzolí je často nejen neochota těch firm, ale to, že se mění jiná architektura. Na druhé straně, na 360 ne všechny hry z původního Xboxu běžely, ale tam se to snažili taky jako no. poměrně rozšiřovat to portfolio. A musím říct, že teďka, prostě, co se objevila ta nová generace, tak já byl jako z počátku jako hodně rozladěný, jo? Prostě zklamaný. Prostě. Mm. Sony na to naprosto rezignovala, posléze se představila službu PlayStation Now, kterou se to snaží zalepit, ale znovu důvodu, důvod, jsme tady popisovali, prostě to pro mě není jako adekvátní mm. náhrada.
0: Je to hrozný A... já to prostě zkoušel několikrát na PC. Mm. Stojí, jako stojí to asi 600 korun. Mm. Bylo měsíčně, možná už teďka jako zlevnila ale v tu, tu chvíli jsme zkoušet, nebo možná 500, já nevím. Ale jako relativně dost peněz jsem si říkal. A jako vzhledem k tomu, že tady nejsou servery, tak jsem jako zkoušel jako, jak to funguje. Hmm. Funguje, ale jako je to zúfalo Ale je, he,
1: jako mě i teďka se mi stane, že mi doma vypadne internet, no, nebo tohle. Já prostě nechci, aby to bylo na té online konektivitě závislé. Mm-hmm. Jinak než, že si tu hru stáhnu a to.
0: No, no ale a... tak to je v zásadě ale je celý PlayStation, že jo. Když vypadá na internet, tak si ještě nic na PlayStation. Zahraju? Jo, ale musí to být vlastně tvoje domácí musí konzole. Musíte to být home konzole. Jo, jasně, jasně, jo.
1: Na svém účtu, když máš hmm, dostané to rozumím, jako home to konzole, tak jo. No a chci tím se dostat k tomu, že to byl ten rok, kdy jsme se s byli první společně na E3, v Los Angeles, kde se to oznámilo, ta zpětná kompativita, kompatibilita. Přesně tak jsme se tam drželi prostě za kolínka. A já jsem to byl nadšený. To byl jeden z, jako, z svět, velmi světlých momentů pro mě během té konference. Právě vůbec už mi nešlo o to, že zpětná je to držení, že ten kontakt teplovický a tak, tak se nám začíná řídit jako dolů přímo. Trochu, jenom tak tak jako pomož, je to sice jako, jako nestandardní <laughs> obsah, ale <laughs> když vidím, jak tam běží jako, jako...
0: No, nechci mu Prostě paní tam
1: podniknul přijímač na kabelu. No, já si pamatuju, že jsem byl nadšený a vylezli jsme z toho.
0: <těž> Propagatalizujete. To já jsem já. A to jsou ty proběhle. ruce. A tady
1: Vyšli jsme z toho, z toho sálu, kde se to oznamovalo a kde se ta prezentace konala celá. A bavili jsme se v loučku českých novinářů a jeden z nich prones jako větu, což pro mě tehdy bylo úplně nepochopitelné. Gimik. To je gimik. Prostě to je úplně k to na to, že já jsem právě říkal, to je velký, tohle může úplně ne všechno změnit, ale tohle může být jeden z těch věcí, která hmm. Microsoftu pomo- pomůže zase PlayStation dohnat, protože si, to bylo přesně v té době, kdy to vypadalo, že ten Xbox
0: je hodně jako bu- ztrácí. Hmm. Hmm. Tak ono celé oznámení Xbox One X vypadalo jako věc, která je jako hodně zoufalá, ve smyslu toho, že chtěli jako říct, ale my jsme tady taky já mám lepší konzoly než má PlayStation 4. Ale máš pravdu, přesně tohle je ono, no?
1: No a... Je, to, my jsme, jako, bylo tam prostě spor o to, jestli to něco změní nebo nezmění a samozřejmě pravdou bylo, nebo, nebo částečně se musel dát za odpůrcům toho, že to něco znamená, když poukazovali na to, že se na tom zřejmě nebudou dát moc vydělat velký prachy, hmm. protože spoustu těch her už je prodaných a budou si je chtít zahrát lidi, co už tu hru mají. A ty do toho musíš investovat prachy do vývoje, ale oni, jako my jenom do vývoje té zpětní kompatibility, ale oni ti už znovu nezaplatí. A jasně, můžeš ty hry prodávat znovu, ale to výjima titul právě jako Red Dead Redemption stejně nevypadá, jako že by bylo hmm. velký rito. A naopak Microsoft bylo zná, že tam velký tlak. Nejdřív to byly ty 360kůjí tituly, pak se strašně dlouho pokoušel i o tituly pro původní Xbox. Ani to neslibovali, že odlouhali, od říkali, že my prostě jsme to chtěli, ale vůbec nevíme, jestli hmm. se to někdy podaří. Tak já vlastně za mě jenom chtěl říct, že mám obrovskou radost, že to dělají, že se to podařilo. Mám pocit, že jako je to z jejich strany i výraz učílo fanuškoství, že tohle nevěřím, že to je pro ně rentabilní, mm. nebo že nárazově se objeví věci právě jako na... u toho Red Dead Redemptionu, který se mm. jim jako vyplatil, že je to spíš o jako image a o marketingu. Určitý míru, určitě, určitě. A... Ale je to strašně dobře, protože samozřejmě emulátory jsme si určitě zvykli všichni používat jako na PC nebo obecně na počítači, kde díky němu můžeme hrát prostě tituly, které by nám byly dávno zapovězené právě skrz různou technologickou, mm. softwarovou, hardwareovou bariéru. A... Je teda skvělý, že už to není jenom navíc i na té konzoli jenom o tom ten titul v nějaké podobě vůbec rozchodit, ale že se do té do, do toho do těch konzolových emulace dostává i něco z něco toho navíc, co jsme jsme zvyklí Jež si jde, že můžeš jde, právě jde. zvednout rozlišení nějaký prostě jiný obrazový mod, no prostě hmm,
2: hmm. že to vyprává Podle toho, toho kódu směřování Microsoft se zdá, že tady to bude i do bodou na další platformy dostupné. že to hmm. není jen jako jednorázový výstřel, že to je něco, co by chtěli dál rozvíjet. Uh, samozřejmě už jakoby na drámec třeba Xboxova a dál ještě co se bude dít, že jo, to je otázka, ale, ale je to je Plus uh, uh, Vlastně dobrý je, že ty hry teďka začnou přebírat z 60, třeba i v těch uh, programech jako jsou nějaké Xbox Game Passy a podobně, že? Teďka ty vlastně můžeš překrmat tu svoji knihovnu jakoby novejma hrama, které samozřejmě ale uh, mají něco navíc. No, no a
1: navíc všechno co vychází v
2: Game with, Games with Gold, je automaticky dneska už kompatibilní. Ještě navíc kompatibilní. Takže tady to, tady to, je skvělý, jakoby business model, nebo jako doplněk business modelu, který který může fungovat velmi dobře. A dneska máte skvěle, můžete si tady ty hry užít, které vypadají jako, 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 jako Forza Horizon, budou přicházet další. Ty hry se koupit dneska v kráměch, Bazarech za 300 třeba Max. No, a nemusíte se, nemusíte ne. se nějak ani, ani jako ostích, protože to jsou hry, které už jako vyšly dávno. Můžete prostě jsou mají prostě smysl, a smysl. Č- a jak jsme se bavili? RD vypadá tak dobře, že si užijete jako novou hru, není potřeba hmm. se vůbec jako brát potaz, že to vyšlo na minulové konzo, že to je vypadá fakt, fakt dobře. Jo, a pak tady je právě ještě ta vlna těch her, který vychází z prvního Xboxu. A jedna z těch prvních teďka bude obsahovat Že třeba Morovin, který je pro mě úplně jako v rámci kompatibility jako skvělá věc, to si prostě musí každý užít Takže já si myslím, že tady je skvělý je to prostě po dlouhé době. Uh, něco, co mě fakt baví, protože, jak jsem říkal, nejsem šťastný, že by si kupoval kvůli starým hrám nový konzola a podobně, ale tady to je prostě fakt dobrý, protože k máš i něco navíc. Uh, ta emulace funguje skvěle uh, na těch titulech, které jsme měli možnost vyzkoušet a myslím si, že s tím, jak se bude celý ten proces zlepšovat jenom budoucnu, tak to bude ještě lepší a za zlomek peněz můžete prostě mít spoustu muziky, takže já jsem jenom pro a myslím si, že s
0: tím nějaký hráč budeme určitě pobídat. Tak tolik ke zpětné kompatibilitě a vylepšeným hrám, které se vypadaly nějak a teď vypadají ještě lépe. A budeme si povídat o tom, co říkal Jirka v úvodu, a to je hra, která se jmenuje Jalopy, to říkám mm, dobře, správně je. vyslovuju teda. Já jsem tuhle tu hru, která, no, to nám ty řekneš o čem je tak já jsem ji zkoušel kdysi, kdysi dávno, By tak 2 tři roky, kdy Možná byla došlo takový jako testovací
1: build, ještě to nebyl ani early access, ale jako pro free věc, která se pohybovala na těch specializovaných
0: vývojářských komunitních hmm. fórech. A po dvou, třech letech? Máme tady plnou verzi hry, která tě uhranula doslova. Do hmm. Možná i do takové míry to už možná pak budeš moci prozradit, co jsi plánoval vzhledem tomu, že to nevyšlo. Ale, ale jako já jsem byl jako velmi překvapený tím, jak Jirka jako entuziasticky, to je to slovo, o tom mluvil a jako co měl v plánu. Takže Já jsem si počet do to.
1: pod dojmem toho hraní Trabanta a myslel jsem si, že právě nějaký povídání o, <laughs> o žalobě bychom mohli natočit v Trabantu, protože je to hra, ve které jezdíš Trabantem, ačkoliv se jmenuje Trabant, to auto jmenuje se Laika, což je samozřejmě daný licencí, tak ne, že je to auto, které je Trabantu podobný, je to Trabant, dokonce i ten logo, ačkoliv se tam píše Laika ne Trabant, <laughs> je, má stejný fond a ten logotyp a vlastně veškerá ta estetika je stejná. To hru vyvinul v podstatě jiný člověk, samozřejmě s nějakou pomocí, jak to dneska bejvá, že jo, například co se týče hudby a tak dále. Získal podporu vydavatelské společnosti Excalibur Games. To samozřejmě není velký vydavatel, ale je ale to, přes to že jsem měl možnost někým zaštítit, což tak dlouho hmm. v průběhu toho vývoje nevypadalo, protože pro nás to mělo zvláštní jako kouzlo, ke kterému se dostaneme. Myslím, pro nás tady ve východní Evropě, ale jinak to byla na první pohled jedna hra z mnoha. Jo? Takže já, jak jsem toho výváře sledoval, jak jsem říkal už v úvodu, tak vím, že jako on zpočátku neměl jako žádný výraznější ohlas. Jo, když to někdo už viděl, jak se tomu to třeba líbilo, ale mu v podstatě nedařilo až na nějaký nárazový věci proběvat do mainstreamových médií. Úplně na začátku někdy kolem roku 2016, když on to vyjel už jako od roku 2014, ale 2016 se to tak jako dostalo na veřejnost. O tom sice napsal třeba jen PC Gamer nebo Rock Paper Shotgun, ale to jak to je, byla to hmm. prostě jedna z tisíce novinek, která hmm. prostě tam vychází prostě hmm. v průběhu hmm.
0: roku. Dobrá, ty jsi mluvil o tom, že v té hře jezdíme lajkou lomeno Trabantem a že je to hodně zajímavé pro nás, tady u nás ve východní Evropě hmm. Dobře, čím? A proč? Tím, že
1: ta hra je zasazená do roku 1990, mm-hmm. těsně po. Revoluci tady? Po revoluci, nejen tady, ale ne, i dalších východního bloku, prostě po jako, pádu berlínské zdi a železní opony a tak dále. A tvoje postava e, získá, dostane jako tu lajku, e, nachází se v východním Německu, takže dal by se říct, že jsi prostě. Občan DDR, <laughs> Německé demokratické republiky, svěří ti tvůj stříc, se kterým pak můžeš cestovat, ale nemusíš. Ten je takovým průvodcem, když ho, na tu cestu, když ho na tu cestu vezmeš, tak se vlastně je takovým jako interaktivním tutoriálem, který ti vlastně trochu seznamuje s tou cestou, říká ti, co bys na té cestě měl, ale měl dělat. A tvým úkolem, tvým jediným úkolem je ta samotná cesta. Máš prostě Můžeš dělat lecos, ale tvým úkolem by mělo být pokusit se vykonat tu cestu v celý její délce, to znamená základní cíl by měl dostat se z východního Německa přes Československo, Maďarsko, Jugoslávy, Bulharsko do Turecka uh-huh. a eventuálně ještě zpátky. Uh-huh. Což může znít banálně, ale je to velice těžký a je to důvod, proč sám autor žánrově tu, tu hru sice připomíná například českýmu Eurotrack simulátorů v tom smyslu, že nezávodíš, ale jezdíš. Uh-huh. No. ale označují za CarPG. No,
0: Mně to zní skoro jako takový ftl hmm. tady ve východním bloku, jo, jo. kdy jednotlivý země jsou jednotlivý sektory a hmm. nějaký aparátčíci jsou prostě nějaký banditi. Je to pravda, dokonce do té míry, že když pominu fakt, že když,
1: ty se totiž můžeš ocitnout úplně na mrtvém bodě mm. a kdyby tam nebyla možnost, která tam je, že se můžeš jako nějak zázračně restartovat do té výchozí pozice, což znamená ta garáž v tom východním Německu, aniž by si přišel o všechno to, co si nazbíral, mm. tak byste to dalo označit i, že to obsahuje určitý roguelike prvky, protože mm. to je jakoby RPGčko kombinovaný s ježdění, kombinovaný jako se survivalem a, a s, hmm. jo, je, jsou tam, je tam důležitá prostě zpráva inventáře to jak nakládáš s finančníma prostředky jakým hmm. způsobem investuješ peníze které můžou v určitém smyslu tady jako zosobňovat nějaké body nebo zkušenosti hmm. je toho prostě hrozně Pro
2: mě moc. Mě pořád těžké si nějak uvědomit takoby ta zapadá do něčeho co je jenom cesta od bodu hmm. A do bodu B Já to nějak... jsou ty prvky RPG jako
0: ještě všichni kdo jste sledovali žlutý Trabanty, Leo nebo jste sami jezdili tak víte že sednou do trabanty, je de facto start RPG, ale ne adventury. Takže jako já si umím dost jako jasně představit, co se tam asi děje.
1: Hele, jako to zadání, právě banální, ale jak ta cesta ve skutečnosti vypadá? Mm-hmm. Tvým úkolem je teda tu východní Evropu, eventuálně se vrátit. Co je důležité, že ty máš strašně málo peněz a ten Trabant nebo ta lajka je neuvěřitelný vrak, no k- který se ti prostě neustále jako rozpadá pod rukama doslova a do ty, Když ji dostaneš, tak ona navíc je takže ty si musíš hned na začátku sestavit, chybí třeba dveře u spolujezdce, motorový prostor je úplně prázdný a ty tam postupně musíš ty komponenty nanosit, mhm, musíš prostě obout a tak dál. Mhm. Ale tím to právě nekončí, tím, že ty si ji zkompletuješ a pak prostě jedeš a trádá, a jako možná, aby si někdo mohl na začátku z toho povídání vyvodit, že jde jen o to nebourát nebo prostě dojet, aby ti nedošel benzín. Benzín nebo pohonný hmoty, to je jako to nejmenší. protože všechny ty komponenty v tom motorovém prostoru se kontinuálně opotřebovávají až ad absurdum, jakože pokud jste si stěžovali třeba na některé věci ani ve Fire Kraine, nebo se někde nějaký <laughs> opotřebování objeví, ale lidi si pak na to stěžují, že to je přehnané, tak tohle bude vaše noční můra, protože v podstatě není možný přejet přes dva státy bez zastávky na benzínce nebo v servisu, mm. kde právě koupíte buď náhradní ty díly anebo opravárenský sady, kterými můžete ty poškozené komponenty opravit. Přičemž ale i ty opravárenský sady nejsou jako... Neomezený, co se použití týče, a Jasně. po pár použitích se jako rozbijou, nebo prostě o ně přijdete. Čili vy jako na začátku, nebo ta hra pořád prostě tebe klade nějaký výzvy. A zpočátku mm-hmm. je největší výzva vůbec mít dost peněz a udržet to auto v chodu, mm-hmm. protože ty to není tak, jako že prostě někam dojedeš, tam musíš zaplatit motel, musíš prostě doplnit palivo a musíš něco opravit, a že bys, no, tak tady zaplatí motel, všechno si opravím, nakoupím si náhradní díly, pohoda, zítra jedu. To ti prostě nevychází mm-hmm. finančně. Mm-hmm. Takže ty musíš od počátku jako kalkulovat Stramant. s tím, ne, ten motel musíš zaplatit, Aho, škoduje, ale musíš, musíš dobře vážit, jako tenhle díl opravy je nezbytný, potřebuju ho, protože ne všechny díly jsou třeba úplně nezbytný, a jenom ti tu cestu zpříjemní nebo naopak nepříjemní. Například, když se ti rozbije stěrač nebo nekoupíš vodu do stříhovače nebo nedoplníš, přitom můžeš doplnit i jinak, tak prostě OK, no tak nebudeš používat stěrače nebo něco takového. si řekneš, no jo, jenže co když prostě pak pojedeš nějakou polní cestou a to auto máš totálně zaflákaný a tobě napadne to nejblbější, že třeba pustíš ten stěrač, jenom nemáš, dejme tomu, tu vodu. Takže teď rozbiješ ten spajrač přes celý to okno, je to ještě horší. A já ti říkám, já jsem procouval česko jo, třeba, nebo prostě s ze kterých jsem furt vylejzel, <laughs> že to není fakt facklo jako to je prostě dovedený jako úplně k bizarním no. jako podrobnostem takže ty si musíš fakt jako v tomhle tomu být uh, extrémně opatrný. A zpočátku uh, ty taky cestou potkáváš a v těch městech, protože ta cesta vždycky končí tím, že jdeš do nějakého města, tam právě si můžeš ubytovat v tom hotelu a pak následující den překročíš ty státní mm-hmm. hranice. Tak ty tam narážíš i na takové jako servisy nebo, nebo autosalony, ty laiky, kde by si můžeš koupit prostě právě lepší části do toho motoru a ty si říkáš, cože jako, jak jako ja. za co ty ceny jsou, jakože že to je víc, než máš peněžence na začátku. A to je další věc, protože tam je na to napojený i business model a obchodování, protože ty cestou jednak potkáváš vraky jiných lajk, like, který můžeš vybrakovat a vzít si ah, z nich to lepší a nebo to eventuálně prodat, ale narážíš taky na zboží, mm-hmm. na různý produkty, jako jsou prostě léky, alkohol, a cigarety a to můžeš vzít,
0: a odvíz, to a, někam, a, odvíz a někde to prodat, a nebo
1: převíz přes hranice a můžeš to propašovat, což ale může být nebezpečný, protože ne všechno se ve všech zemích může převážet. Jsi na penězpa. státní hranici pak vidíš, prostě, co je tam třeba ilegální a musíš samozřejmě trochu přemýšlet, Takže, když si auto narvežní těma, tak jako fajn, ale jako lepší je tam to divný, cigára. To protože, protože ten kufr toho auta, ten zázadlový prostor, je neuvěřitelně maličkej a prostě nutí tě to fakt jako pochybovat o všem. Takže pak se dostaneš zase do fáze, kdy jako máš peníze, protože si právě někdy něco rozebral, koupil si do tím se dostaneš ještě do lepší beden. Teď se ti tam ty vína ani nevejdou někde v bulharských horách a si říkáš, že já jsem tam takový vína pro takových peněz a jedeš. A teď ti to dojde prostě, že najednou nemáš žádnou opraváneckou sadu, takže máš naditou peněženku, plnou vín prostě, ale žádná opravánecká seda. Ty si říkáš, no jo, ona no, vlastně tam nebyla v té jugošce, když jsem tam končil, no tak to bude zajímavý, takže teď se jako snažíš to moc nehuntovat, někam jako doje. teď samozřejmě v tom Bulharsku prostě v těch kopcích tam jedeš ty serpentýny, nesmíš to nikde ani ťuknout, protože to všechno prostě je... Je jako křehký, je křehký a zhoršuje hmm. tu kondici. A teď si říkáš, Ježíš, něco se vysype, něco se vysype. No tak ať se vysype něco, co nepotřebuješ úplně k té cestě. Přičemž ono je to tak vychytané, že třeba. A nebo to, jakým způsobem pracuje s tím palivem, může třeba ještě zhoršit to opotřebování, mm-hmm, nebo mm. naopak si zhorší výkon. A ty si říkáš, no tak ten výkon, tak to by nemuselo vadit, protože samozřejmě, pokud třeba tam měli, nebo se zajímáte o auta, tak vám asi uh, bude povědomí, že on používá dvoutlakný motor a ty musíš míchat benzín s olejem, s olejem mm, přímo mm. do té nádrže a zase na té směsi a na tom poměru záleží. Buď je málo obohacená nebo moc, mm-hmm. takže zase buď se ti to opotřebovává, mm, nebo ten výkon ztrácíš. No, takže teď jdu těma serpentínama v tom Bulharsku, prostě, ježíš, ne, to tam nedojede, teď potkáváš jednu bednu za druhou, najednou všude to zboží, to nemá zastava, To zastavatel, už to nenahodím, prostě úplně jako to vidíš, prostě to začaláš kytat zase, tak jeden jeden. prostě teď všude ty vraky, prostě tady za chvíli podostá, tam prostě nikdo mě nevzachrání, nikdo mi nepomůže, no a najednou, v dálce, Zajedno, benzínka, tam a ty, ty už víš, že to vyjde. Jo? Že I kdyby to kleklo před tou benzínkou, že to dojdeš. A kámo, já jsem docházel vzdálenosti, že jdeš někam do, do někam. Protože nejedna v každé jako trase nějaká jako benzínka cestou je. Že? Si vzpomněte si, kolik bylo benzínek v roce 1989, ještě na D1. Češ, že v Německu je prostě další
0: benzínka 80 km. Hmm, že? Takže to
1: vidím, jo, tam prostě v pozadí se rýsuje takovýto pověstný bulharský socialistický betonový UFO. Tak tam k tomu jdu ani ne, to nekleklo, dojel jsem, prostě vystoupím, no. prostě nikdy jsem nebyl tak rád, u tebe má benzínko, vykopnu ty dveře s tou nadítou peněženkou, koupím tu opravárenskou sadu, protože tam si nemůžeš samozřejmě na benzínce koupit motor nebo karburátor, Jasně. Jasně. tak to tam projdnu ty regály. Žádná opravárecká sada. Pánované Pán, hospodářského opět se nahává. A jen to, že tady nemáte tu opraváreckou sadu? Ne, to není možný prostě. No a takový věci se ti prostě stávají pořád. Třeba jinde mi došel benzín. Takový detail prostě, samozřejmě takový to klasický, jako... Benzínka... Zajedu. O dvě minuty později. Aha. Co, se jsem Aha, benzín. No, no. Tak našli se v autě měl kanistr. Aha. Tak, a šel jsi. Tak jsem šel prostě. Doj- došel se s tím kanystrem, prostě dívám hmm. do kelu. Jsem si to jako natočil na té benzínce. Jdu do toho krámku. Jsi to si peníze? Máš To Jsi, jsi máš peníženku to nechal, se strašil, že
2: jsi moment, v tom peněženku. utečeš a máš peníze. jsem
1: to tam nechal, že jo? šel jsem prostě zpátky. Prostě pro tu peníženku. <laughs> Ty mám, anebo, takže jsi anebo, bez a tak jsi šel bez kanystru. Nebo jsem prostě dojel a... do Dubrovníku, do motelu. Taky to bylo takový jako napínavý, až jsem tady, je to dobrý, všechno dobře dopadlo. Vezmuj si jenom peněženku z kaslíku, to je místo, kde vždycky je, vždycky, jo, dokonce když jí zahodíš na zemi, tak to je jediná pomůcka, jinak je tam všechno takový, že si to můžeš obce pokazit, tak ta se jako transportuje do toho kaslíku, jo, tam nikde jinde nebyla do té doby. Kde je ta peněženka? Ne tam byl jenom ten pas, nebo ty pasy tebe a toho tvého strejce, Se co to to je zase nějaký glič, protože ta hra je Plná jako bagu, prostě, protože tam v motelu, protože no, prostě v tunelu. Víš, ta peněženka je to, tak escape, vrátit, protože občas jako za něco takhle ztratí. To není možný, ta peněženka, když bych ji zahudil kvéčkem, co nám zahazuje, tak se přece tam odletí. Ta ona určitě neodletěla, to byla zase nějakej blbej... Tak teď prostě dozadu do toho, aby tam všechny ty krámy z toho měla zůstat v peněžek a tam mi si prostě cigána vůbec <laughs> prostě Takovýhle sášetky, no.
0: Hele, jako, uh, jako zní, to, zní to perfektně. Diváci už určitě viděli celou řadu uh, záběrů z té hry, takže už si umí představit i, jak ta hra vypadá. To tomu se dostaneme za krátkou chvilku. Mě ale zajímá to, že uh, je tam to Československo, my jsme se o tom bavili. Uh, pořád mluvím o tom, že prostě v té hře můžeš chodit, a že jedeš dlouho a v horách a tak. Jak je zpracovaný ten svět? Případně hmm. pak teda, jak poznáš, že jsi třeba v Brně zrovna.
1: Hele, grafika je super, super ultra mega stylizovaná. Jasně. A pamatuju si, že mně se líbila jako od první chvíle, taky jsem věděl, že to dělá jeden člověk a tak dál, ale že třeba tehdy, když jsem o tom psal prvně, tak mě docela že hnusný, jako proč to vypadá takhle, to bych v životě nehrál. Takže to, že mě se to líbí, asi nemusí asi. Být jako pro všechny relevantní, protože je to mnohem třeba stylizovanější než já nevím, Firewatch, dejme tomu, jo? že mm. taky jo, ta rozumím. hra běží prostě na i3 procesorech mm-hmm. a dvě giga ramky prostě na jako fakt uh, z trojích skoro z <laughs> se to tak vezme. Uh, jak poznáš prostě, že se, hele, každá ta země má nějakou specifickou jako uh, atmosféru, nějaký prostě na tom horizontu se něco rýsuje, ale musím říct, že oni, on to ten Greg Prymiačuk rozšiřoval postupně mm. zemi po zemi v tom, v tom early accessu a je znát, že ty první, Německo, Československo a Maďarsko jsou si hodně podobní, a že se jako Roz, rozjel, ale on je to samozřejmě daný trochu i tím prostředím. Yeah. Až když jsme se dostali do Jugoslávie a pak do toho Bulharska, do toho Turecka. To on je to hory, daný to i tím pobřežím, hory a tak dále, jak říkáš, ale jako já to poznám, teďka, když to to, mm-hmm. protože je to vím. Vy... Oni ty jednotlivé trasy jsou procedurálně generované, takže to nevypadá po každý stejně, ale mají ten stejný nádech.
2: Mm-hmm.
1: Jo. Třeba Československo je... no. na Mátkou, to vypadá prostě jako rozbahněná polní cesta. Taká barevná
2: paleta a objekty jako, to. toho,
0: Něco je na
1: horizontu, co se objevuje aha, třeba. Hrát. A samozřejmě
0: jsou tam jako hmm. Promiň. Co se objevuje na horizontu v České republice? hrát, nebo špilás, nebo? No,
1: hele, ono právě celkově ta Československo je pojatý jako takový venkov. Přechodem, ať už si vedeš kteroukoli tu trasu, najednou přejedeš na takovou jako rozbahněnou skoropolní cestu a místí se to s nějakýma kolejištěma a takové jako prostě je to venkovní scénéry. Zatímco to východní Německo je pojatý jako takový jako zbědovaný džugle, betonový ne? prostě hmm. dálniční ale... koridory, jo. Prostě občas je to špat, si to špatně popisuje, ale hmm. ty, ty to poznáš. Prostě. Nechci
0: být úplně jako jízlivej, ale když to ta Česká republika je v té stvárněná jako vesnice s rozbahněnou cestou, jak vypadá Slovensko? <laughs> no, je to československo, takže. Dobře, ale když přijdu tu čáru, ne, tak
1: jako není změna. Ne, 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 není změna, protože tam ta čára to nikde se není. Líbí a je bratři. Je, 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 je třeba říct, že. Ty máš vždycky při předjetí té státní hranice, krom toho, že ukazuješ ten pás a že taky můžeš slíznou nějakou pokutu, třeba i za to, že si udělal nějaký přestupek, mm-hmm. a oni ti to. No, máme tady s vaší poznávací značkou, no, známou. to bych chtěl vidět, jak by v roce 90, podle no, to mě, tak je prostě to. Je to, je pořád vady, kandy, vady. to je podle skutečnosti. Tak uh, oni ti, když jsi nevybral, když na to zapomeneš sám při rozhovoru s tím střícem, tak oni tě donutí, aby si deklaroval tu tvoji trasu, tu tvoji cestu. A ty věci nemůžeš vybrat, že by jel přes jinou zemi nebo hmm. přes jiný města. Vždycky je to jako z toho hraničního přechodu do stejného města. Jasně. Po každý. Na výběr je vždycky ze tří tras. Ty jsou právě nějakým způsobem procedurálně generovaný, ale stejně jsou si velice podobní, a liší se spíše jejich podmínky a dílka. Jo, takže prostě u nějakým už napsaný, že to je 210 km u jiný 350 uhum. a tam se to by jinak na té mapečce klikatí ale spíše, že si to uděláš delší, že jo, jestli na té cestě to vidíš z nějakých symbolů, jsou benzínky nebo nejsou, jestli je tam rozbitá silnice nebo není, jestli budeš potřeba třeba lepší přezutí, jaký bude taky počasí, protože to všechno má vliv na ten mm-hmm. tvůj zážitek z té jízdy yes, a právě yes. i na tu kvalitu té jízdy a v podstatě si tím určuješ náročnost. Do, do jisté míry se dá říct, Jestem. Ty nikdy nemůžeš úplně odhadnout, co na té cestě potkáš, že si tam nepadne nějaký super balíček nebo naopak nějaká katastrofa, ale vidíš, že když to bude kratší a za slunečního počasí a na silnici, která není rozbitá, tak můžeš předpokládat, že to pro tebe nebude s největší pravděpodobností ta cesta tak mm-hmm. náročná. Ale když se stál už na tu lokální tématiku, tak musím říct, že prostě tu posiluje například to, že i když je tam spousta chyb, to je nutné jako říct prostě otevřeně, tak se prostě autor snaží, aby třeba ty komodity, ty produkty, které tam se prodávají a nacházíš a tak, aby se lišily zemi od země. Jo. Jo? Aby tam mhm. na tom bylo napsáno cigarety a tabak a tak. A aby jako jiný byly popisky třeba právě na té benzínce, i když jako ne vždycky se to úplně jako zadařilo, mhm. ale je tam spousta také ne, je to normálně v češtině, ale uhum. je to prostě čeština z translátorů zjevně často. Ale myslím si, že by se na tom dalo zapracovat určitě. Ta hra teďka vyšla ve verzi 1.0 na konci března. Trochu mě překvapuje, že navzdory tomu, že byla tak dlouho v Early Accessu, že hmm. se to třeba už nevyřešilo, ale ona jednak obsahuje oficiální lokalizaci do slovenštiny. Ona má má spoustu jazyků v zásadě. Česká tam není, slovenská přitom jo. Mimochodem dává to tomu skvělý kouzlo, jo, jestli... protože ačkoliv jsi jako východní Němec hře. Tak jako prostě já to beru, jako kdyby si vyrážel klidně z Československa, to je jedno a, a tím, že je ta československá tématika asi zvyklej tu slovenštinu jakoby slíhat nebo číst, tady teda samozřejmě není dubbing, tak prostě já, když jako posloukám ty kecitelostrijce prostě v té slovenštině, tak si do toho úplně totálně dostanu, jako že to je nějak jako československý strip. To, 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 to mi prostě přijde strašně legračně. A tam jsou teda musím říct taky chyby, ale Ocenil tu snahu a myslím si, že by se to mohlo zlepšit, rá? že uh-huh. jednak ta, ty lokalizace ještě určitě budou přibývat, myslím si, že by se ty chyby, které v té lokalizaci jsou, se mohly opravit a i právě některé ty názvy těch produktů, že určitě na základě toho zpětný vazby uh-huh. je autor toho ještě promítné. A věřím, že ta hra u nás zpětnou vazbu bude mít, protože je zjevně cílená především, nebo ne především, už je kde kdo, ale z vážným potěchu si myslím, že z ní budou mít hráči, který jako Náleží do východní Evropy, do střední a východní Evropy a mají nějaký vztah třeba vzhledem ke svým stáří nebo rodině a tak k, k tomu, tomuto tématu.
0: To Dobrá, já myslím, že jako doplněk k videorecenzi. Kterou se připravoval v pondělí, aby z byl byli částečně ukotvený a která by teda měla vít uh, někdy uh, ještě předtím než jde tenhle Vortex, tak si myslím, že to poslouží úplně skvěle. Jenom takhle, jak si o tom mluvil, tak mě to zaujalo. Uh, a těch, př, přesně o všech těch jako příhodách, kdy jako musíš být úplně na hranici, tyjo, jako vyčerpání to a točky. Tak tohle je to proč. Práda, jako toho, fakt, právě, to by
1: během toho hraní, prožíváš hmm. ty situace a se ti tam prostě jako hrozně jako legrační, legrační situace, které jsou právě dané často tím. Že, jak jsem mluvil o té peněžence nebo o tom benzínu, že něco zapomene, to je, že tam je spousta těch věcí, které jsme si dneska zvykli, že se dělají automaticky, že máme nějaké virtuální peníze. tak tady se všechno musí dělat mechanicky, což mm, platí co i to pro ovládání jen. toho auta, a to je taky děsná, protože všechny ty lečítka prostě musí zmáčknout <laughs> tam všechno to věc, nebo z toho motoru to všechno vyházet, ten bordel a začít to prostě to opravovat to. a znova. Takže to, to prostě. Tě fakt jako baví, když prostě, no, a ty si zapneš ten stěrač, nebo to on se ještě zasekává různě. No a to jsem vůbec, jako, to samozřejmě se tomu věnuje ta recence, nezmínil to, že jsou tam teda pak ty upgrady, že to můžeš výrazně vylepšovat, no, ale ještě hmm? spousta okay. nějakých pikošek, který tam jsem se pokusil vyjmenovat.
0: No super, já myslím, že opravdu jako zážitek, doufám, že i vás bavil povídání o hře, která asi neaspiruje na to, aby se stala nejhezčí a nejobletovanější hrou. Ne, určitě ze všech, je to pravé opak
1: titul. ale má
0: to, jak vidíte, své kouzlo, své čaro, abych zůstal ve slovenštině a... A tak, no dobrý, tak půjdeme na rozhovor, pokročíme dál. v tomto myslím, že ještě
1: poslední věc? Jakože jakkoliv jsem se zmínil o tom, že tam někde se dopouští ten autor chyby právě v tom překladu, tak je ale vidět, že už to jméno Greg Primiačuk, že prostě to není tématika, mu vzdálená. On v některých věcech jako uh, předvede větší smysl pro třeba ten historický detail, než by si čekal. A to mě prostě pobavilo, kdy když jedeš hned na začátku z toho východního Německa, tak ten chlap ti říká, no teďka ten strýc, prostě. Tak Mým případ. teraz choť na, na Drážďany. Jo, prostě, teraz choť na Drážďany a prostě nic. A jakože to zaučíš a pak za chvíli začne jako nebo pokouše o Slovenštinu. Prostě pojedeme do Československé socialistické republiky. Vlastně ne? Počkej. No, už to není Československá socialistická republika, oni se teď přejmenovali, jak se vlastně jmenují. A teď, se blížíš na ty hranice, a tam je to Česoporo obrovské, a potom pravda vítězí, ale jako to prostě dělá. Jo, jo, Česoporo, no, prostě Česoporo, jsme svý kámo. No, prostě. Tak to je vtipný.
0: Dobrý, tak jo, tak teď už je matorozo. Já jsem si byl na začátku,
2: dnešní rozhovor bude trošku netradiční, protože se zaměříme na výukové aplikace, vyskočíme z těch tradičních herních, herních sfér mainstreamu, který známe, protože nás navštívil Martin Schiebal ze společnosti Lipa Learning, která dělá výukové aplikace. Martine, díky, že jsi dorazil. Ahoj, děkuji za pozvání. Martine, já bych rád představil Lipu jako takovou, protože už je to společnost, která je tady s náma 6 let a už si něco zažila, už se rozrostla. Nicméně, já bych tady to nechal na tobě, protože ty jsi ten nejpovolanější, jelikož jako CEO v Lipě.
3: Představ nám, co vlastně Lipa dělá a kde se LEPA si prošla dlouhodobým vývojem, jako už zmiňoval, nicméně Neradi jsme nazýváni herní vývojáři jako takový, protože jsme vývojáři celého vzdělávacího systému pro předškolní děti skrze mobilní device a moderní technologie. Takže vlastně nás zajímá cokoliv, co se týká moderních technologií a rozvoji, rozvoje předškolních dětí. A na začátku jsme začali dělat vyloženě vzdělávací hry, později jsme přidávali a přidávali na tom vzdělávání jako takovým. Vlastně jsme přišli i s unikátní sestavou vzdělávacích osnov a holistickým přístupem ke vzdělávání a rozvoji předškolních dětí. A v tuhle chvíli jsme se dostali i do, řekněme, novýho souboru produktů, který je částečně pro děti, částečně pro rodiče, částečně pro učitele a dohromady to dává takový jeden zajímavý celek.
1: Aniž bych to myslel nějak pejorativně, tak je jasný, že ten obor, ve kterém se pohybuješ a pohybujete, je trochu podrozlišovací schopnost našich běžných diváků. Já jsem byl třeba překvapený, když jsem se díval do vašeho portfolia, kolik titulů máte za sebou. A myslím si, že by to překvapilo právě i Leckoho s lidí, kteří se na nás teď dívají. Můžeš o tom povědět víc, jak široký právě to vaše portfolio je?
3: Možná začnu s tím, že teda děláme mobilní apky. Děláme je na iOS, na Android, na Amazon, na Windows, i když ty poslední dvě změnovaný už jsme trošku potlačili, protože tam ta stahovanost není tak moc velká. A v tuhle chvíli máme 21 Ačkových her, kterými nazýváme Classic Games. A v tom našem zastřešujícím projektu, který v tuhle chvíli dokončujeme a měl by být spatřit světlo světa za za pár týdnů, tak jsme přešli k minihrám. Vlastně k never ending minihrám, který mají takový specifika, což je možná zajímavý, že mají v sobě implementovanou samozřejmě veškerou analytiku, ale takzvaný adaptivní levelizaci, kde vlastně Každé dítě, nezáleží na tom, jaký je hráč, jak mu to jde, tak ta hra vlastně sama se mu přizpůsobuje, přizpůsobuje obtížnost podle toho, jak hraje, snižuje, zvyšuje a vždycky vlastně se to dítě zlepšuje v té hře a v těch dovednostech, které se v ní učí. A zároveň z toho my vytahujeme i informace pro rodiče a učitele, kterým jim pak posíláme notifikacemi, e-mailem a tak dále. V rámci nějakých reportů.
2: Mm-hmm. Marti, děti jsou celkem cílová zajímavá skupina, zvlášť takhle, zvlášť takhle mladí děti. Já vím, že ty jsi nebyl v DPO od samého začátku, nicméně jsi na to zhruba po rok po tom, co, co firma vznikla. Od té doby se samozřejmě věcí změnila, jak se věci vyvíjely, právě k přístupu k těm k dětem a právě jsou
3: součásti těch, těch rodičů toho, toho celého systému. Mm-hmm. My jsme začali tím, že jsme se na to dívali vyloženě z toho akademického hlediska. To znamená, že jsme chtěli původně uh, naučit děti číst, psát, uh, počítat, a uh, jazyky a nějakou základní kreativitu. Uh, nicméně uh, nám to přišlo, že zaprvé to dělá víc firm, mm. uh, že se chceme něčím odlišit a že uh, ty předškolní děti přece jenom um, ze své podstaty si mají hlavně hrát, tancovat, smát se, a vlastně to všechno v ostatní přijde později v té první a mm. v tom první stupni základní školy a, tak, a pak už se to bude vyhnout do mm. X, do 23 a tak dále. Takže my jsme se chtěli na to dítě dívat jako holisticky a vlastně ty ostatní vývojáři na, na to moc se nesoustředují, to znamená, že učit děti i věci, jako je třeba hygiena, láska k životnímu prostředí, věci jako emoční balance, ono to zní teda jako podivně, ale je to... A i přes ten device se to dá vlastně zajímavě rozvíjet. Uh, I třeba historie, filozofie a i poměrně kontroverzní témata právě mm-hmm. proto, aby jsme byli jiný. Takže uh, dostali jsme se k tomu holistickému přístupu a proto jsme i, um, řekněme, upgradeovali ty naše osnovy z těch původních akademických na tohleto holistický mm-hmm. systém, kde jsme si uh, z celého světa vlastně vyzobali ty nejlepší zajímavé přístupy a poskládali jsme to do uh, osmi oblastí, uh, v kterých v tuhle chvíli používáme pro ten vývoj. Mm-hmm.
1: Já jsem se kolice díval, jaké vlastně výukové aplikace a hříčky, dejme tomu, nebo nějaké Prostě existují i třeba pro batolata a pro ty nejmenší děti. A překvapilo mě, že ta šíře je opravdu obrovská a jsou tam i spousta jako licencovaných titulů, které využívají třeba známé postavičky, jako je Krteček a Disneyovky. Jak tvrdá je konkurence v tomto prostředí?
3: Um, tvrdá. V konkurence je samozřejmě tvrdá. Je to uh, otázka toho, uh, jestli uh, ty hry jako takové jsou čistě jenom zábavou. To znamená, že um, hrajou na tu notu, že ty děti se uh, prostřednictvím nich zbavují těch svých dětí, to znamená, dají jim tablet a uh, mají od nich na chvíli pokoj. A nebo jestli skutečně jsou vzdělávací. My jsme rozhodně chtěli tou cestou vzdělávací. Chtěli, máme jako obrovský vize, jakým způsobem i trochu pomoct vzdělávání jako takovému a zároveň dostat to vzdělávání k dětem, který, ke kterým se třeba nedostanou učitele. To znamená, ať už to jsou rozvojové státy a podobně, k tomu se možná dostaneme později, co je jakoby celá jakoby jedna oblast. Ale zpátky k té otázce. Konkurence je obrovská. My se, my nepovažujeme za konkurenci takové ty standardní zábav, zábavní hry nebo respektive ano z toho zábavního hlediska, protože my musíme být zábavní a zároveň vzdělávací a vždycky taková ta balance je to nejtěžší vlastně najít, jo. buď jste moc málo zábavný nebo moc zábavný, málo vzdělávací a někde to vybalancovat. Ale přímá konkurence uh, taky existuje, ale není mnoho. Jako ne. Není to nic, co, uh, co, co by nás nějakým způsobem, co by, byl jako, co by jsme vnímali jako Red Ocean. Naopak se spíš předáváme nějaký i rady třeba na nějakých konferencích, okoukáváme od sebe různý jakoby, přístupy a tak dále. A nicméně myslím si, že v, v, tom, v té šíři záběru, to znamená v, té holič, v holistickém přístupu, a vzhledem k tomu, že jsme i lokalizovaný do 30 jazyků, tak se považujem za poměrně největší a nejobsáhlejší společnost v tomhle směru.
2: Když vydáváte aplikaci, respektive vydáváte hru, berete nějak v potaz i lokální zvyky různých zemí, nebo je to prostě globálně zaměřený produkt, který má fungovat na každém kontinentu a v každé zemi?
3: To je velice zajímavá otázka, s kterou jsme, s kterou jsme vlastně se dohadovali, diskutovali prakticky pořád v celých těch pět let. Hm. Um, za první my potřebujeme fungovat vlastně pro uh, ty děti rozličné věkové kategorie, kdy mm. se zrovna ten předškolní věk se obrovsky vyvíjí. To mezi třema, šesti, sedmi lety je obrovský rozdíl. Mm. Ale zároveň samozřejmě uh, potřebujeme být globální. A uh, jeden způsob je skutečně jako lokalizovat do každé země, což je, nebo kulturalizovat, což je poměrně složitý. Mm. Například v nějakých arabských zemích nemůžete mít uh, ve hrách prasata a podobně. Um, ale uh, lze jako na to pohlížet i z nějakého toho globálního aspektu. To znamená, že uh, musíte být uh, genderově indiferentní, musíte být hmm. rasově indiferentní uh, a tak dále. Takže my se snažíme uh, to balancovat tak, aby jsme byli přijatelní pro všechny, hmm. uh, ať už jsou kdekoliv. Ono, uh, Naštěstí v tom předškolním věku, a i proto jsme si jeden z mnoha důvodů, proč jsme si vybrali tenhletu předškolní věk, je to, že neřešej politiku, neře, neřešejí moc všechny tyhle ty záležitosti, náboženství. Mhm. Takže v tomhle tom jsme zatím jako docela v klidu. Je pravda teda, že si dáváme pozor třeba na to, aby jsme používali rozličnost ras, Uh, takže i když máme třeba uh, hru v obroučcí, tak mají trochu jako jiný barvy mm-hmm. a když máme hru s pirátama, tak tam mají jaký třeba jiný barvy, um, platí. plus uh, snažíme se uh, vždycky um, soustředit na to, aby zkrátka jakoby kdokoliv si si tu hru užil a a nepřemýšlel moc nad tím, jestli je to tak nebo tak korektní. Ale snažíme se vždycky do toho trefit a vždycky jsou kolem toho velký diskuze.
1: Jsou vaše tituly placený nebo taky je to na nějakém bázi modelu free to play?
3: Zkoušeli jsme všechno možné. My, vzhledem k tomu, že to je opravdu dlouhodobá investice, dlouhodobý projekt, tak jsme si spíš, než budeme s tím celkově spokojený, to znamená, že budeme mít dostatek her, který nějakým způsobem zastřešíme a bude z toho celý systém, tak jsme vždycky vypustili ty daný hry, které jsme dokončili do světa a zkoušeli jsme si, jak jsou zábavný, jak jsou stahovaný a i v různý druhé monetizace, protože zkoušeli jsme premium, to znamená za různé ceny, ať už to bylo od 0,99 až po 3,99, pak jsme zkoušeli vyloženě Věci zdarma, jak se, jak, mm-hmm. jak, jak, jaký vliv to bude mít nastahováno z různý slevy a tak dále. A nakonec jsme uh, přišli na to, že uh, zrovna Apple, ani Google Play to úplně nepodporují, ale chtěli jsme uh, vlastně takový to, abyste nekupovali zajíce v pytli jako apků, což mm-hmm. se často stává, a velmi často i ty developsy pro, pro a v tomto průmyslu na to, uh, na to trochu uh, řekněme, to využívají. Ale něco, kde by si to ten člověk, uživatel, vyzkoušel, ať už rodič, tak to dítě, a, a pak až teda zaplatil. To znamená, ale zároveň, aby to nebyly i nepy. Takže my, nech, my zásadně nemáme žádný reklamy v, ve hrách a žádný inepy. Nicméně, máme takový systém try and buy, to znamená, že si stáhnete zdarma, vyzkoušíte si třeba třetinu nebo polovinu hry a pak se rozhodnete, jestli si chcete koupit ten zbytek. To je jeden model, ale s tou zastřešující aplikací, která by měla, obsáhnout celý to naše portfolio, tak bychom se chtěli dostat do systému subscriptionu předplatného. To znamená, že prakticky tak jako jakýkoliv jiný magazín, tak si budete předplácet nebo respektive kupovat ten obsah vlastně po, v rámci času, podle toho, jak, jak, jak uznáte za vhodný. My tam toho obsahu máme hodně i pro rodiče, takže tam opravdu je to tak bohatý, že, že spíše jako inklinujeme k té formě předplatného
2: dnes spousta herních vývojářů, hlavně na mobilech, řeší určitý, určitý způsob toho, jak vlastně tu hru dostat k hráčům. Ať už je to skrze nějaký organický traffic nebo nakoupený traffic. Já vím, že lipa vydává hry předinstalované i na mnoha devicech ve světě. Co je právě spostatnější, Je to právě ten organický vliv hráčů, který tu aplikaci někdo někde ve a stáhnou si Nebo je to právě ta cílová skupina, kterou vy cílíte s jasným zaměřením?
3: Upřímně řečeno, vlastně i tyto ty formy nebo respektive kanály k těm uživatelům samozřejmě i po celou dobu nějakým způsobem hledáme a zkoušíme různé přístupy, stejně tak jako všichni ostatní. U toho App Store, ať už je to teda Google Play nebo App Store, tak je to složitý v tom, že každý den mám tam přibývá 400 nových APEK a většinou jste někde neviditelný v těch žebřících a je to takový, taková hlava 22. Pokud vlastně nejste stahovaný, tak nejste vidět. A pokud jste stahovaný, tak sice jste vidět, mm. ale zároveň, jak se dostat k tomu nahoru, mm. je složitý. To je App Store, optimization a podobně. Takže my jsme i několikrát s některýma titulama byli featurovaný, to znamená, že ten Apple nás jako vyšvichná ty přední příčky. Tam naopak, jako samozřejmě to vám to vyhypuje, pak zase poměrně rychle spadne. Takže to je jedna cesta, to je skrze ten organický reach. Druhá věc je samozřejmě nějaký PR, který děláme a kooperace z těch třetích stran, což třeba mně se zdá jako vlastně nejzajímavější už z podstaty toho našeho produktu. To znamená, že je to přínosný produkt, vzdělávací, takže rád bych se dostal k tomu, aby jsme byli předinstalovaní na devicech, ať už skrze telekomunikační firmy, nebo výrobce těch deviceů, stejně tak jsme už na Huawei, Lenovo a, a podobně.
1: K nám do studia jste dorazil s vašima dětma, tak a viděl jsem, že hned se nějakých tabletů chopili, tak mi napadlo v té souvislosti, jestli jednak vaše hry hrajou, nebo vaše aplikace, jestli je zabaví, nebo jestli vám řeknou, ne prostě tato, já si chci pustit Need for Speed, a případně v druhém plánu, jestli jsou nějakým vaším testovacím publikem?
3: Jsou, nejenom moje děti, Te, teď jsem si teda pořídil ještě třetí, to, to, to roste do, do testerky. Ale um, i často my jsou jako velkou inspirací, jo? vlastně i když jsem nastoupil developing, tak jsem nastoupil jako produkták nebo game designer řekněme. A když jsem třeba vymýšlel nějakou hru, tak jsem jí odkoukal vlastně od nich. Třeba jedna hra vznikla z toho, že jsem viděl, jakým způsobem hrajou karetní hru, a viděl jsem tam, že by se dalo překlopit poměrně snadno do digitální formy a dát tomu nějakou přidanou hodnotu toho deviceu. A pak jsem se třeba jedno ze svých synů ptal, um, hele, máme to udělat v, v, v tématice třeba indiánů, vesmíru, co myslíš? A on v tu chvíli zrovna frčel na hry potroje, a on říkal, no, rozhodně, udělejte kouzelníky. Takže takhle třeba vznikla hra bizarce. Um, potom často samozřejmě jsou to, samozřejmě všechny ty, všechny ty tituly testujou, ale nejenom to, my jsme si i pořídili vlastní školku, takovou jako, nechci tomu říkat laboratoř. Tak se to dá dělat. A já hrozně rád používám, používám spojení Lipa, naše aplikace jsou testovány na dětech, to v, těch, v těch kosmetických firmách, tak my se to nestydíme, že to je testováno na dětech. Naopak, takže testujeme to jak v naší školce, kde v tuhle chvíli shoroukností přijímáme nové děti, takže kdyby náhodou někdo potřeboval Příši placírovat děti, tak na Vinohradech máme super školku. Kdo si hrát práci. A Zároveň testujeme dvakrát, třikrát týdně v různých školkách, s kterými jsme domluvený, ty jsou samozřejmě vždycky hrozně rádi, protože za prvé jim zabavíme děti, něco je naučíme, je to pro ně hrozně zajímavé, takže testujeme takhle, snažíme se i v zahraničí, a e, co se týká e, třeba teď toho testingu nových, e, to, toho té zastřešující aplikace Lipalent, tak e, tu nám budou testovat i e, právě rodiče s dětma. Takže mm-hmm. budeme dělat taky jako focus groups a tohle. Takže tohle je k tomu testování.
1: A když se vrátím trochu k tomu tématu, jestli ty sám kontroluješ skrz svoji práci i tituly, které u tvoje děti, protože si mám pocit, že by si, nebo každý z rodičů to samozřejmě do nějaký míry dělá, mám pocit, že skrz toho, jak, že to, jak je to tvé práce, jak o tom uvažuješ, bys mohl být eventuálně. Přísnějších v této oblasti?
3: Uh, snažím se jim do toho nesahat. Uh... Ale rodiče vlastně učíme trošičku opak. Jo? Já třeba rád sleduju, co oni si stahují, jakým způsobem k tomu přistupují, jakým způsobem vyhledávají. Nicméně my zároveň s choroklností teď zakládáme i neziskovou organizaci, kde chceme vlastně celkově udělat takovou obrodu pro rodiče, aby se nebáli těch deviceů. stejně tak, jak to bylo s, kni- s knihtiskem, s televizí, že to prostě zničí lidstvo a tak dále. A nakonec, kde jsme? Takže i tohleto přichází postupně i do toho předškolního světa, kde, ale pořád jako je tam nějaká rezistence, takže my se jim snažíme těm rodičům říct, jako aby se to nebáli a jak to používat, jak, jak ve školkách, tak, tak doma. A jedna z věcí je samozřejmě hlídat ten obsah. Já třeba, když můj syn si chce něco stahovat, tak samozřejmě přichází notifikace, chci si stáhnout tohleto, povolíte, nepovolíte. Takže my vlastně rodiče i učíme, jak, jak vlastně si nastavit ten device, mm-hmm. jak je zamknout v nějaké akce jak kontrolovat čas, jaký ten čas je zhruba dobrý, ten toho screen timeu hmm. obecně a podobně. Uh, takže uh, i ta obroda je na místě a já zrovna u těch svých synů se je snažím jako volná ruka, samozřejmě jim to povoluju nebo, nebo zamítám, ale snažím se sledovat ty trendy samozřejmě, protože hmm. uh, ty trendy určují oni. Takže uh, sleduju, jako co zrovna frčí, co, co vyhledávají, co je zajímá uh, a snažím se i z těch uh, aplikací konkurenčních, ať už to jsou vyložené čistě herní, nebo, nebo i třeba uh, náhodně vzdělávací získávat samozřejmě nějakou inspiraci.
2: Mm-hmm. Martina, by se ještě zastavil u, právě u působení LIPy v zemích, které jsou rozvojové, kde nemají děti takový dobý přístup ke vzdělání, jako třeba tady u nás, nebo obecně ve střední Evropě a v Evropě. Uh, jak se LIPA vlastně angažuje v tady tom programu, kde má svůj, vlastně své kořeny a, a jak se
3: mu daří teďka? Uh, jak jsem zmiňoval, teď budeme zakládat tu neziskovku, nicméně doposud jsme spolupracovali s firmama jako je třeba Curious Learning, který vyloženě schání tablety do rozvojových států, dodává je tam a my tam jsme předinstalovaní. Mm-hmm. Zároveň máme advokáty, kteří třeba působí v Indii, v rozvojových oblastech. A je třeba hrozně zajímavý, že nejenom děti se vlastně učí s našimi apkama, ale. Například v té Indii i ženy, které vlastně přes den dřejou na polí a v noci chodí vlastně do noční školy Tak třeba s naší apkou, která je pro předskolní děti se mm-hmm. učí jako psát, což mm-hmm. mi přišlo jako boží. A nicméně, zrovna před týdnem jsem se vrátil z Paříže, kde jsme strávili týden na konferenci UNESCO. A snažíme se jít i touhletou cestou. Uh, dostali jsme se tam vlastně k obrovskému množství ministrů školství uh, z, z různých států, mm-hmm. především teda i těch, těch rozvojových. A bylo to vlastně hrozně prýmá, že najednou v jedné místnosti jste s 50 ministrámi školství a najednou je tam Lipa, jo? jako mm-hmm. soukromý jako takovýhle subjekt, který se tam vždycky nějak zjeví. Což je jako taková naše, uh, si myslím, i přednost, že vždycky jdeme proti proudu se vším. <laughs> absolutně se vším a uh, v tuhle chvíli je oslovujeme a budeme jim nabízet spolupráci uh, a zároveň se už k nám jako vlastně sami nějakým způsobem nachytávají tyhle, ty, uh, tyhle ty lidi s, s takového potřeba mám a zkouští mm-hmm. se můžeme pišnit tím, že uh, naše apky vzdělávají děti v nejvýše položené školce na světě v Nepálu, takže teď nám neposlali zkouští ty uh, dětská odtávají takový jako hrozně vtipný video zpátky, že jako děkujou, dali jsme jim tam nějaký device na na to hraní a, a takovýmto způsobem chceme dál postupovat mm-hmm. a, a v tou jako ultimátní vizí je samozřejmě i náš vlastní tablet, a, v který bude prostě z jedné strany napájený solárně, nebude závisej na energiích budou tam předmyslaný naše apky, bude nerozbitný a tak dále.
1: Já doufám, že naši diváci si třeba nemyslí, že ta debata je nějaká jako suchopádná, nebo že si tu vaši společnost nepředstavují, takže je to prostě přehnaní, banda učitelů, která jenom vymýšlí vlastně nějakej edukativní software, ale v souvislosti s tím, co máš teďka na triku, se tě nemůžu nezeptat, to ta odpověď jako je na snadě. Jestli ty sám a další lidi z vašeho týmu jsou vlastně hráči a sledujete tuto kulturu obecně nebo jenom skrz tu výukovou složku?
3: Uh, no já si myslím, že jsem vlastně asi snad druhý nejstarší tam v té firmě. Uh, Průměrný věk, teď jsem si nechal zjišťovat je kolem 27 let a všichni jsou hráči komplet, do je jedno, všichni, všichni rajou. Uh, často jsme mývali i lanky tam prostě po pracovní době. Um, hrajeme jako různý věci. Samozřejmě na odreagování. Core, když děláte jako věci pro děti, tak ať, už jste, ať už jste grafici, developři krokoli vlastně, tak se potřebujete někde odreagovat a jako vybít a tak. Takže i já občas, i když teď samozřejmě už na to nemám moc času a i se trošku bojím, protože já, kdybych zase k něčemu sednul, tak se těžko od toho odpoutává, takže naposled, co jsem hrál, asi Call of Duty nebo nějaký Vietcong. Mm. Ale vždycky takovýhle, jako abych se odreagoval. Jo. A jinak samozřejmě hraju věci s nějakou tématikou, které, ať už to jsou konkurenční věci, tak jako občas si zahraju. Ale i věci, z kterých se dá dobře poučit, třeba takový Candy crush a takovýhle mm. věci, mm. kterým který mají hrozně zajímavý specifika třeba v motivaci hráče a v revár systémech, a tak, takže to z toho třeba jako okoukáváme. Hmm. Tak, no.
2: Teď to jsem se chtěl zeptat, protože mobilní sféra má ty svoje šampiony momentálně plně definovaný, protože Supercell a ty firmy, které vlastně generují uh, miliardy ročně. A jsou právě nějaké aspekty tady těch her, které vy si specificky vybíráte právě pro, své, pro vaše produkty?
3: Um, Určitě uh, využíváme uh, veškeré aspekty z všech možných her, ať už to jsou uh, klasické uh, desktopy a uh, mobilní hry. Snažíme se uh, takové ty společné prvky, jako jak, jak má vypadat mainscreena, jak je onboarding, mm-hmm. uh, nějaké tutoriálové prvky, uh, nějaké rewardové systémy. To všechno se dá odkoukat z čehokoliv, ze stříleček praktického. Um, ale co jsem ještě zapomněl říct, je uh, ta, ta, ta dvojí um, složitost v tom, že uh, ten náš uživatel je poměrně náročný. Uh, děti od dvou do 6-7 uh, let jsou uh, strašně netrpělivý, mm. přeskakují prostě z jedné hry na druhou, uh, mají jedinou rozlišovací schopnost, a to je baví, nebaví, pak zahazují. Uh, a třetí je věc, že neumí číst. Což, um, což se může zdát jako trivialita, ale to tak úplně není. Takže třeba vlastně všechny ty věci musíte voicourovat a když to voicourovat pak do 30 jazyků, jak to už hmm. není taková sranda. Uh, proto jsme si ve finále postavili vlastní sound studio a, a, a děláme si to vlastně doma, dá se říct. A, uh, ale naopak je to hrozně vtipný, protože ty děti jsou hrozně upřímný. Když jdete hmm. na user testing, tak prostě vám to buď hodí na hlavu, nebo řeknou, hele, to je super. A, a vidíte okamžitě vlastně ty, ty výsledky té své práce, hmm. což je taky krásný. A vidíte, že často třeba tituly nebo mechaniky herní, který by dospěláka vůbec nebavily a řekl by, no, co to je za blbost, tak ty děti od toho neodtrhnete. Jo? Hmm. A to je vlastně i jeden z našich um, um, takových um, bodu z vratu e, při tom testování, jakmile vám nechtějí dát ten, ten device, tak to je vlastně dobře. Mm-hmm. To co pomyslíš Martin, pár takový prostředí, kde se mi zdá, že vznikne řada prototypů, ale do rání produkce se j dostane jenom absolutní
2: zlomek. Je to tak? Nebo, nebo na tom produktu pracuje až do posledních chvíli, kdy ho lidi jako přímo? Um,
3: je to tak, je to tak. Snažíme se je testovat uh, vyloženě i papírové prototypy, snažíme se testovat i třeba nějaký deskový, jako principy, mm-hmm. uh, aby jsme to získali samozřejmě ten, tu zpětnou vazbu co nejdřív a pak samozřejmě při tom vývoji. V, v každý Iteraci se snažíme uh, testovat co nejdřív. Je pravda, že dřív jsme prostě si vydali hru nebo vyvíjeli hru podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Pak jsme zjistili, že třeba ty děti to úplně jako nenadchlo mm-hmm. a to je přesně to, o čem mluvím, že ty děti často fungují úplně v té své fantazii úplně jinak dospělí mm-hmm. samozřejmě.
1: Já jsem teďka během toho, co jste eh, si povídali, tak jsem přemýšlel o tom, jako, jestli bych Magdaleně, svým dceři, už mohl nějakou jakou hru ukázat, ale ty si zmínil, že ty tituly máte od dvou výš nebo od dvou do sedmi. Což teda ještě jako odpovídá, protože jí byl rok a půl. Přesto, jako teda telefonu a tabletu se jako s chutí zmocňuje. Mám pocit, že možná jako nejvíc by nějaký výukový program, který by, kdyby ta aplikace vypadala jako prostředí toho telefonu a ona tam mohla vymazat vlastně všechny ty jednotlivé programy, protože to je to, co dělá jako s vlastně největší dobřeji, chutí. A ještě bych potřeboval, aby to uměl zablokovat home button, protože ten jo, jí tedy jako hodně fascinuje, takže když ten... nemáže, tak, tak, tak se vrací pořád do menu. dál tak možná inspirace, jako, a... se máte vydat
3: my jsme původně jako říkali, že, že jsme skutečně od roku, ale tam už je to hodně sensitivní. Nicméně uh, moje dcera má teď jako čerstvý rok a už, už to vlastně jako hraje. Já jsem třeba mm. uh, vymyslel hru, která spočívá jenom v tom, že vám tam pomalu lítají balónky a dítě praská a uh, dal jsem, sám jsem se, sebe se že tahle hra bude prostě nejrychlejší vyvinutá hra. Trvala se všim všude zase tři týdny uh, ve vývoji a uh, ty děti to jo, protože to praskají balonky, dělá to nějaký zvuky mm-hmm. a ještě ve finále vás to učí nějaký základní slovíčka v různých jazycích.
1: Musím říct, že jsme teda taky jako úspěšně doma testovali už tak ten půl rok tak. zpátky, akorát se milovalo o Giggle Gang a bylo to zločinné na tom, že jsme vás panáčky, se asi museli trafovat panáčky, které se smály a zároveň díky tomu gyroskopu to reagovalo ještě na to, jak se ten telefon otáčí, takže se sypali jako z různých stran a ty, ten, ty zvuky těch panáčků budí ze spánku, jako zločineckých můr, ještě teďka. Takže
3: máme tam pár věcí, jako i pro takhle malinký. Um, a třeba máme Shapes, co, co jste zmiňoval, kde právě využíváme ten gyroskop, mm. že když nám naklání ten device, takže se nám tam přehrnují různě ty, mm. ty věci v tom. Tak.
2: Martin, jsem se zeptat, práce s takovými aplikacem pro tohleto publikum je asi dost odborná věc do určitý míry, máte třeba v týmu nějaký lidi, kteří byli v minulosti učitele?
3: Rozhodně. Máme oddělení, vyložení, které se zabývá vzděláváním jako takovým a to prakticky spolupracuje s tím produktem. To znamená, i na tom začátku vlastně nám řekne, do jakého místa těch našich osnov, který jsme vymysleli nebo poskládali, máme tu, tu hru dát, co by měla zhruba vlastně učit, co by mělo být tím, tím výsledkem pro, pro toho rozvoje těch dětí. A, a pak i při tom vývoji té hry vlastně sleduje, jestli ty aspekty vzdělávací tam jsou. A vždycky je to takový boj toho vzdělávacího oddělení a toho produktového. Mm-hmm. Produktový tam hrné zábavu, vzdělávací to vzdělání, a teď to z toho prostě jako musí vzniknout nějaká dobrá balance. Mm-hmm. Um, takže máme tam spoustu učitelů teckou kostí, náš úplně nejčerší uh, game designer je byl učitel. Takže jako to, to, tohle samozřejmě máme rádi. Uh, Avšak samozřejmě už um, furt musíme být zábavní, takže mm-hmm. uh, ty aspekty se snažíme nějakým způsobem vyrovnávat. Máme tam i holčiny, co dělají dětskou psychologii a tak dále, takže opravdu experty, expertku, která se třeba specializuje na special education needs, to znamená nějakým způsobem znevýhodněné děti, na kterých se taky snažíme cíly, kterým snažíme pomáhat.
1: Je vlastně náročný přesvědčit rodiče, učitele a odborníky na vzdělávání, že tohle je ta cesta, jak děti nějakým způsobem učit něčemu, protože upřímně řečeno, že a to tomuže může někdo považovat za přežitek, tak, tak nějak jako přirozeně si člověk říká, že to není jako věc, ten telefon nebo, nebo tablet, počítač, co bychom měli dětem dávat do rukou a že by bylo lepší, kdyby se někde proskočili venku a vomalovánky a, a já nevím, jo, hráli si prostě tak jako děti před 50 nebo ty lety, Tak jak často se setkáš? tím, že třeba ten produkt někomu představuješ a že ti ten člověk řekne, no ale jako já si myslím, že prostě ta elektronika, to sem jako vůbec nepatří a mý dítě by radši mělo prostě dělat něco pořádného, nekazit si oči.
3: Uh, upřímně míň a míň. A jak hmm. jsem zmiňoval na začátku, ono to ve finále bude stejně jak s tím knihtiskem, s knihtiskem nebo s tou televizí. Uh, je to o tom, že ta společnost samozřejmě nějakým způsobem vyvíjí. Uh, I v tomhle tomto odvětví je to prostě evoluce jako uh, jakákoliv finá. A e, pokud se mě někdo takhle zeptá, nebo přijde s takovýmhle názorem, e, tak je to o tom, že ty e, děti ten device, ať už je to telefon nebo tablet, už se mají. A teď jde akorát o to, aby ten obsah byl správný. Stejně tak, e, ať už je to s televizí, ať už je to e, s jakýmkoliv jiným médiem, internet, samozřejmě YouTube a tak dále. E, je to o tom obsahu, ne o tom médiu. Mm-hmm. E, to médium jako takový je skvělá věc, ale může být skvělý pán, ale špatný. Špatný nepřítel. Takže mm-hmm. je to pouze o tom obsahu a jakým způsobem ty rodiče s tím nakládají. Samozřejmě my je i učíme, jakým způsobem to dělat. V některých našich apkách si můžete nastavit i timer, protože třeba moje dva synové se i třeba dost dohadovali, jako jak, jak dlouho ten hraje a jak by to půjčil tomu druhému a tak dále. Tak jsme nakonec jsme tam i dali timer, kde si ty rodiče můžou nastavit, ať už třeba přehazování mezi sourozencema, anebo že bude hrát prostě dneska 15 minut a hotovo, pak, si, pak máš jako black screen. Mm-hmm. Takže tohle to tam taky máme, ale um, myslím si, že, že, že k tomu víc a víc spějou i třeba učitelé, kteří uh, ty moderní technologie využívají a uh, začínají chápat, že to je nějakým způsobem přínos. Samozřejmě jsou, jsou lidé, kteří nějakým způsobem pořád mají ještě nějakou tu rezistenci. A na to máme jednu z krásných věcí a jedním z našich mod, který jsem s vymyslel na Slovensku, když jsem chodil po horách. A to je vlastně to use the device to get out of the device. Použít ten, to zařízení, aby jsme ty děti od toho zařízení dostali. Mm-hmm. To znamená mě, skrze tu zajímavou Fantazii vtáhneme do, do toho jejich světa, který je baví, ale zároveň jim pak nabízíme to běž ven a vyzkoušej si to, co se vlastně naučil. Mm-hmm. A zároveň posíláme rodičům typy, jak dál s nimi pracovat. Tomu říkáme real Activities, reálné aktivity. A vlastně představte si, že vaše dítě hraje třeba hru s pirátama, a v ten reálný okamžik přijde rodiči e, typy, jakým způsobem si postavit třeba dalekohled pirátský, mm. ale zároveň i zajímavý jakoby, um, fun facts, třeba proč nosili piráti pásku přes oko, že to mm. nebylo, že nebyli, neměli oko, ale že si šetřili druhý oko na nočním vědění mm. tak dále. jako věci, proč je tráva zelená, proč je nevím mm. modrý, který často nevědí, ty rodiče. Mm-hmm. A v finále v tom spojení s tou fantazími vlastně do toho vtáhneme, do toho tématu, mm-hmm a ty rodiče jsou pak vlastně i zajímavý vlastně pro ty děti, mm-hmm, zajímavější. Mm-hmm. To je super. Já budu trošičku evil teďka, protože bych se chtěl zase vlastně trošku ptát na, na to, jak se vlastně
2: daří lipě, jako co by firmě, která je trošku neobvyklá v našich sférách, protože většinou se v herním světě bavíme o tom, jaká firma vydělala miliardy na hře, a která teďka buduje studio tady a tamhle.
3: Kolik vás teďka vlastně je, Martine? V tuhle chvíli v Praze zhruba kolem nějakých 55, Plus samozřejmě máme spoustu spolupracovníků po světě. Jakoby na, řekněme, na paychecku máme kolem 90 lidí.
2: Mm-hmm. A vy máte studia mm-hmm. i v zahraničí, pokud se nepletu?
3: Studia ne, tam máme spíš uh, jakoby partnery v rámci bizdevu, mm-hmm. v rámci lokalizací a uh, v rámci toho, že třeba i pro ten daný region nám právě zjišťují různí researche Jasne. a spolupráce s třetíma stranama.
2: Pokud jde o nějaký plány do budoucna, kam byste chtěli s Lipou směřovat dál, můžeš se, se něco podělit s námi? Uh, tak, nějaký tajný plán? Nevzpoň? No
3: tak teď vlastně poměrně tajný plán, který, který se nedávno, nedávno, uh, nedávno updateoval, je um, ta naše ultimátní aplikace, ke který mm. směřujeme celou tu dobu, A to je i ten přechod na, na ty minihry, takže jenom uh, jak jsem uh, vlastně na začátku říkal, že máme 21 klasických her, tak my máme ještě dalších 30 miniher. Mm. A který máme v té jedné která je jak pro děti, tak pro děti. Respektive i pro učitele. A s tou chceme jít teď na trh. Chceme si to vyzkoušet tady v Čechách, doma, na, na domácím rybníčku. V tuhle chvíli vlastně od zhruba poloviny května to budeme testovat na rodinách, takže to dostanou, dostanou rodiny, který, který nám na to řeknou nějaký první feedback. Možná, že něco poladíme, přidáme, možná nějakou featureku nějakou ubereme, podle toho, jak to dopadne a pak to chceme vypustit tady v Čechách a ke konci roku počítáme, že bychom chtěli jít do dalších trhů. Před koncem roku si chceme vyzkoušet pár řekněme marketingově levnějších států a pak chceme jít na ty naše dva zásadní trhy, což je Čína a Severní Amerika.
1: Já jsem viděl, že některé ty aplikace jsou i pro školní děti. Kde je ta horní hranice, kam ty ty tituly směřujete?
3: My jako s tou velkou vizí si si tyhle hranice nedáváme, nicméně v tuhle chvíli to máme kolem, řekněme, osm, 9, ale i desetiletí jakoby, to baví. Třeba spoustu těch minér, co, co teď hrál i se jako desetiletý kluk, tak jako se u toho zasek jako mm. na 20 minut. Já jsem to mm. tak, to, co já
1: myslel, mm. nebo z toho, co jsem viděl, právě neptám se náhodou, ale zajímalo by mě, jestli jeden z těch směrů jste právě neuvažovali, že rozšíříte tu skupinu, tak jak vám ty hráči stárnou a nepustíte <laughs> se do titulů, který by byly zábavný i vzdělávací, ale mohli něco jako nabídnout i dětem třeba do 15 let na té základní škole, protože předpokládám, že. Dál už by to bylo asi hodně mimo ten původní směr.
3: Je dost možný, že se tam dostaneme pod postupem času, nicméně i ten předškolní věk je poměrně uh, rozsáhlý a uh, i ty um, osnovy, kterými jsme si uh, vytvořili, tak jsou uh, velmi, velmi obsáhlý, takže si myslím, že ještě máme dost práce i v tom předškolním věku.
2: Mm-hmm. Martin, co se týká ještě platformy, je tady něco, tam budete směřovat dál s tím?
3: Třeba velmi zajímavá záležitost je to, jak se ty uživatelé přelejvají, mobilní uživatelé, tablety, samozřejmě třeba konzole, desktopy. U těch dětí je teď zajímavé, co jsme se naučili třeba právě v Číně, která nás poměrně baví, protože tam máme máme velký velký zásah. A ta, hodně dětí, přesně tak, a e, i ta naše grafika česká, na, kterou, na který si hodně zakládáme, je hodně baví, mm. no, že je jiná, prostě líbivá a tak. Tak už jsme exportovali krtečka, tak oni to tam znají. <laughs> přesně tak, přesně tak. Um, a co se týká třeba té tý Číny, tak ho hodně směřuje na, na smart TVs, no, že často ty rodiče učí děti nebo dávají jim ten, ten screen time před těma chytrýma televizema. Zatím asi majdál je možná Lenovo, který má Air Mouse, který jako vlastně mm-hmm. se dá ovládat cokoliv. U ostatních jste pořád omezený těma tlačítkama. Nicméně i tohleto řešíme, mm-hmm. pro tyhle ty smart TVs vlastně modifikujeme ty naše hry. A vzhledem k tomu, že Lipa má velký cíle, tak dalším stepem je dostat Lipu do vzduchu. V tuhle chvíli spolupracujeme se společnostmi, které zajišťují hry v letadlech, hmm. v backseeds. A upravujeme taky ty hry pro vlastně letadla a chceme, chce, chceme být na nebi. Hmm.
1: To je mimo hodně zajímavý segment, tak když jsem naposledy takhle letěl na nějaký delší trase, kde to právě bylo do to, tou to konzolí, která byla připojená respektive gamepadem, že jo, ty obrazy se jak mě překvapilo, co všechno je tam jako nadspaný, že jako asi taky docela jako fikaný způsob, jak děti se zabavit na nějakém zaoceánském letu a možná ve vašem případě, jo, no, dělat. Pro nás je pra, pra,
3: pra, pra, si to trošku hříšek, protože ty letadla uh, hodně bojují s obrovskou bezpečností, takže třeba hmm. některé ty věci jsou postavy na Linuxu, takže musíte jako hodně jako ne, laborovat, ale je to, je to dobrý prostě, chcem tam. Yeah. <laughs> Super, Martine, my tím moc děkujeme za rozhovor. Já jsem
2: upřímně ráda, že se jen trošku bavili o alternativnějším způsobu vzdělávání dětí a hlavně her pro děti, protože je to příjemný vidět trošku z druhé strany ten, ten pol. Normálně řešíme násilí, že jo? drogy, zbraně, výborné věci, ale je to bylo upřímně a doufáme, že i vám se to líbilo. Ještě jednou díky, já doufám, že se zase uvidíme, protože až třeba vyjde další titul, tak
3: velmi rádi se potkáme. Já určitě dám vidět, jakmile bude ta naše apka Lipalent, která bude zastřešující venku. Myslím si, že to bude po prázdninách někdy, mm-hmm. takže určitě sledujte AppStory a stahujte, a testujte.
2: Super, díky Martine, a myjdeme jdeme na další Každý správný Vortex má začátek a má i konec. A to je váš, byl skoro poetický. No. A... To je naš, naše oblíbená čas pořadu, protože si každý může vyřádit a, a říct to, co ho zaujalo v minulý v vlastně týdnu, v těch dnech, který předchází natáčení.
0: Já nevím, jestli tady nebyl připovídání o jalopi, ale myslím, že Jirka už je vyřádila. Jirka nebyl, už se vyřádila, ale si jako ještě do věte,
1: Encore, jako, <laughs> <laughs> jako já teďka budu takhle chodit na svatbě a oni vždycky: "A, ah, hele, přišel." Prostě, je, je, je to, hráč, a dáte teda nám takhle
2: Ještě přeskočíme kam hodně, takže k tobě se vrátíme za chvíličku, kdy témat, který si viděl, které tě zajímali. Nicméně vykopneme dneska se Deňkem. A ty už z Deňka, já já jsem začal s ním. Já to jsem to
1: dneska psal že vykopne. jo, vykopneme. Vykopneme Deňkové, to Vy hodně, To je To je To je To je
0: se se na To Každopádně, uh, chci mluvit jenom ještě v krátkosti o tom, co jsme tady tak jako naťukli na začátku. Mm-hmm. Uh, Sega Mega Drive se dočká svojí miniverze, jako říkal Jirka. Uh, Sega sice nebyla příliš aktivní v minulých letech v tom, aby se vydala vlastní nějakou svoji mini konzolku, retro, ale často to licencovali. Ty jsi měl nějakou jako blízkou, nebo možná dokonce vlastníš nějakou takovou věc, ne? Teďka ne, kodatku? ale taky mi prošla rukama, ale tuhle
1: nemám. Já mám něco od Jo, jo, vlastně máš pravdu. Jednu z nich mám, no, to jsem zapomněl. Mám. Uh, která, ve který jsou ale jenom dva tituly, protože to bylo no. ještě před tou modou a modou a na těch jako protože mm. to mám jako přes 10 let určitě, možná 12-15, takže tehdy to nejelo takže by si měl velký balí, A v tom byl Super Street Fighter 2 Turbo a Ghost and Ghouls. Mm, jo, jasně. Mm. Ale bylo to samozřejmě s tím autentickým ovladačem,
0: dokonce dva k tomu byly, takže mm. super. Uh, Devo to, že ta konzole byla zatím jenom oz- o- oznámená. Bylo to v rámci nějakého výročí, v rámci nějaké uh, konference, nebyla jsem úplně přesně to pozadí, ale podstatně je to, že zatím nevíme vůbec nic, ale tím se otevírá jako spoustu prostoru pro tu spekulaci, kterou už Jirka uh, malinko zahájil na začátku Vortexu. A to je právě to, co by jako mohla nebo měla ta konzole obsahovat uh, oproti mm-hmm. těm všem různým licencovaným, ovšem neoficiálním uh, verzím. Tak já jsem jako na tím fakt přemýšlel, ne nějak extra dlouho, to ne, ale už jenom to samotné oznámení minikonzolky mě hrozně potěšilo. Už teď se zajímám, jako, jo, kolik jako vlastně ty konzolky jako stojí a kde si mm-hmm. jako budu moct koupit, a kde si dali koupit ty předchozí a jestli to jako pak se na, na eBay, nebo jestli toho bude málo, protože tam byl nějaký problém že ho, s těma prvníma no, mm-hmm. a, to, a to Oni to
1: prostě úmyslně drželi přiškrcený. Prostě jako
0: a já vám říkám jednu věc, jestli tam bude Desert Strike, Taxi. tak to budu první člověk na světě, který si to koupí. protože si ten vrtulníkový. Jasně, myslím ten, my ten vrtulníkový. Hmm. Protože já jsem, tak vlastně jediná konzole, kterou jsem měl dřív, říkal jsem to mnohokrát, já jsem prostě neměl PlayStation, nikdy jsem nehrál na PlayStationu, až v podstatě s trojkou jsem s tím začal a ke dvojce hmm. jsem se dostal skrz pak jenom nějaký drobný minimum titulů který jsem prostě si chtěl zkusit, ale fakt jsem jako nebyl PlayStation, nějak, měl jsem tohle plus nějaký větnamský stržnice, takový ty prostě dneska, takových těch věcí, že jo. Takže to jako jo, ale prostě Sega je, je pro mě ten nejvíc nostalgický a retro výlet do minulosti mm-hmm. a já vám fakt říkám, že když jsem se tohle dozvěděl, že, že jakože to vydal, já jsem fakt strávil možná hodinu, hodinu a půl v mým jako relativně dost nabitým pracovním dní, že jsem sižděl, fakt videa. Hmm. Já, já, já vím, že existují emulátory, já vím, že se to dá prostě hrát, já, já, já vím, já jsem mnohokrát ten, ten Desert Strike hrál, je to pro mě fakt úplně nejvíc oblíbená hra, já možná i tam začala nějaká moje obliba hmm. uh, ve věcech, které jsou schopni lítat, jo? Jako, hmm. když to je to vrtovodník, protože prostě to, jak to bylo udělané, a kolik hodin jsem, jsem fakt trávil s tím překladačem nějakým jako česko anglický mm. slovník, typu, hledal jsem, co to znamená fuel. A takový jaře, jménem No Jasně, překladatelem knih. Uh, co tam vlastně mám jako dělat? A pak, když jsem to hrál zpětně, tak jsem zjistil, jak vlastně ta hra je taková jako malá, jak vlastně, jako jak se mi zdála úplně prostě obrovská, jak to se nejde dohrát, to je prostě tak kešní a prostě nároční. A když jsem jako seděl, hrál jsem to a prostě dál, a první a druhá, a třetí, a už ten, už ten jinej, jinej, uh, jiný to prostředí, že tam nějaká džungle, že tam mm. tam prostě prostě super. A zvíčko, byl třeba
2: zaplatit za do konzole.
0: Hele, dobrá otázka. No, je to dobrá otázka. Já jsem ochotnej za tuhle věc, samozřejmě bude hodně záležet na tom, co bude hmm. obsahovat a co přinese jiného hmm. nového, tak jako já nevím, okolo 2000 určitě, jako, hmm. to si myslím, že bych se mohl bejít. Já
1: jsem jako ochotný za ní zaplatit víc než za mininess nebo minisnes, hmm. který ale si nemyslím, že k tomu co nabízí, že by to bylo Bůh ví, jaký jako super jako cenovka v tom smyslu, jako že by to byla nějaká jako, cel, Cená, jako masovka. Jasně. Já bych přesto dal víc, ale já očekávám výrazně lepší produkt. Ne, protože jako mám vyšší očekávání od oček, Sega. ale já si prostě myslím, že tak, jak jsem říkal na začátku, jsou prostě jako povinný, jako když už naskakují takhle v průběhu, prostě přijít s něčím lepším. A navíc znají všechno tu kritiku a ty přání těch hmm. hráčů. A já bych mohl jmenovat jako dlouho. Já si myslím, že by měli nabídnout bezhrátový ohlače, ačkoliv hmm. to možná nepůsobí autenticky. Myslím si, že by měli nabídnout online konektivitu. A paměť, kdy budu moc rozšiřovat ty hry, aby tam byl nějaký základní balík, ale aby prostě byla možnost si třeba nějaký jako dostáhnout, dokoupit. Mm. Samozřejmě úplná bomba bylo, kdyby tam šly instalovat je neoficiální verze, ale zůstává nohama na zemi, pochopitelně. Ne. Líbilo by se mi, kdyby to podporovalo online multiplayer, prostě hry, které měly multiplayer původně, samozřejmě ho cítový, tak aby byl předělaný na online. Prostě je mi jasný, že to je těžký a tak dále, ale já tady mluvím o tom, co bych chtěl, ne co je jako reálný. Mm. Líbilo by se mi, kdyby to nebyla jenom sbírka her Hmm. Tak jako právě se to teď dělalo. To ale bavili, aby to byla no. nějaká interaktivní encyklopedie, abych tam našel nějaký videa, profily, medaily těch vývojářů, ne? prostě nějakých vzpomínků, to to co teďka ne, natočí. jako
0: velká ta vnitřní kapacita, víš, na to tohle stáne. Ale ne, ne, já si nemyslím. Jako já já prostě
1: mluvím tady o nějakém prostě ne dvouhodinových dokumentech ke každé hře, ale prostě třeba pětiminutovým vzpomínkovým no, videu, že dojdou do tajta a tam se prostě zeptají nějaký 80-letého který prostě. 30 lety prostě nějakou hru dělal jak to tehdy vlastně bylo, před třiceti. Prostě líbilo by se mi, kdyby se pokusili nabídnout něco víc aby se to opravdu stalo nějakým sběratelským kouskem, aby Stavil? prostě, mm. co já vím, prostě číty a manuál, jo, tý, taková beneta, aby třeba manuál byl k zobrazení v té konzoli ne, právě jako u mini Nesu a Minisnesů, že tam se nepoučili, si nemusel skenovat nějaký QR kód a prostě zobrazovat si to vedle na tabletu mi přijeli prostě úplně jako nesmyslný mm, celý, mm. jako elektronické zařízení konec, a jo, tak. Jo, jo. A, ale já bych zase nechtěl, aby to vypadalo, že Nesminy nebo to, že mi nějak pije krev. Ale z konzolu o SNESu Mini jsme se tady povídali před X Vortexy a samozřejmě taky jsme ho chválili. A bylo by super, kdyby se třeba z druhé strany inspirovali tím, co se snesůmy povedlo. A to bylo ku příkladu to, že. Uh, Nejenže že teda tam byly pak dva gamepady v té generaci, že zatímco u Mininesu si se musel dokupovat, ale to, že tam dali toho Star Foxe dvojku, mm. nikdy nevydanou jo, prostě hru. A zase. jako nepochybuju mm. o tom, že v Sega se Giz nachází spousta titulů, které, jako First Party titulí, na kterých oni mají svý vlastní práva, pochopitelně můžou s nimi volně nakládat, a které třeba nikdy nevyšly a byly by v nějaký teďka uh, prostě skoro hratelní verzi k dispozici nebo mohli prostě se takhle mm, jako vydat mm. nebo prostě to, to to by se
0: mi fakt líbilo Uvidíme určitě vás budeme informovat o tom jak to s Sega Mega Drive miny vypadá a, a na cestě ještě ten Atari Box taky. To je vlastně taky pravda to Je, vlastně taky pravda. No, je, to, je, to, je to zajímavá móda a určitě jako fakt zvláštní to sledovat jak se vlastně Tyhle ty tradiční firmy hmm. skrz tohle jak, jakoby vracejí zpátky a splňují nějaký hmm, záchvěv. Třeba kdo ví, třeba to někoho vybičuje k tomu, aby, já nevím, no, jako je to asi nereálné, ale aby třeba možná i vstoupil do nějakého vlastního trhu. A tady s tím nějakým způsobem koketuje, nebo o tom byly nějaké spekulace že by hmm. jako připravili nějakou výkonnější současnou konzoli.
1: Samozřejmě všechno všechno podlíhá nějakému úspěchu, výsledku toho prvního pokusu, ale hmm. upřímně řečeno, i když se ten ta produkce téhletí retro konzole od tady teda vypadá hodně bolestivě, tak tam já taky teda jako moc doufám v to, že, že se to nějak povede a že to bude fajn, protože tam si myslím, že na jednu stranu mají výhodu v tom, že se pustí do zápolení ještě na poli starší her, takže nemají přímou konkurenci. Jasně. Na druhou stranu to znamená, že ty hry jsou samozřejmě ještě mnohem víc retro a tím si myslím, že budou muset jako víc přitlačit mm. na to, že ty dneska v podstatě 40-50 letý prostě lápky jako jim nabídnou právě něco víc než jenom romku, kterou si můžou stáhnout z internetu Přesná. a pustit mm, na nebovolným mm, mm. emulátoru. Protože je u takovýhle hry upřímně řečeno fakt, jak do té nostalgie potřeba mm. zamíchat i nějaký obsah navíc. Mm, mm, to, je pravda,
2: to je pravda. Co ty Petře? Hmm, já jsem to moc nezažíva ani neviděl. Já vlastně zítra po natáčení odlítám na reboot, bavili s js Jo, do se, Dubrovníku, jak si tady říkal, bo, bo, jsem se snažil aby, pomalu jako aby, a... aby, aby to, Takže to vyšlo, protože se, tady, se že spíš, spíš
0: se. Up, upavola, nebo... u Pavola. Ne,
2: ne, ne, u Pavola nemáme. Máme hotel, o, nicméně letíme do Dubrovníku, takže se možná vrátím. A koupil hotel. Jenom, jenom v spodní patro. To je ten feature. To je ten
1: feature. To je to. To je to nějak neměšlo. No?
2: Tam si půjčím Trabant a vrátím se zpátky do České republiky. Trabantem teďka popozoruji. Já volím, jak máš, ale vždycky já... zapomni peníženku v kufru. A jsme vysedli, nebo to tam volá Jirko, Jirko, ty jsi to tam ráda koupíš. To je pašu cigára. Cigára a takové věci. No, takže zase těším no, už ten původní ročník, no, ten před třema rokama, který nebyl původní, jak jsem si myslel, že jsem poprvý a já. Takže nebyl ani
1: první, ani poslední. To nevadí,
0: ale prostě
2: Tak To super. Byl super, je to vlastně jako by trošku alternativní pohled na ty herní konference, jak se dělají mimo všechny ty velké stadiony a plné výstaviště, kde se prostě tísní hromada lidí, taková menší, je to je to fakt, fakt jako pěkný povídání. To se
1: navíc říká, že by tam měl minimálně KroTým, ale možná některý další vývojáři, protože tam jede docela jako je to velký, velká skupina jako hvězdných vývojářů, že by se tam mohly i hry představit, že se to skoro mm. posune do, ne jako rozsahem, ale konferenci typu GDS, kde prostě se jako oznámí třeba nějaký chtěla titul, nebo se naznačí. Já mám pocit, že na Rybudou i v minulosti vlastně se oznamovali, nebo neoznamovali, oznamovali, ale znovu představili ty ancestry, že od toho původního to autora. To ano, ano,
3: třeba, ano,
2: ano, třeba, ano, ano, Je to tajto, je to tajto. Proč? Vždyť jako magazín, magazín v Chorvatsku, který už má jméno, ale taky docela velký. A co jsem viděl, tak má je tu doc- takové velké kontakty, se hodí. A na tom zase má předtoužit, Hideki hezký kamia se podívat, má tam nějakou mm-hmm. přednášku. Minulý rok tam byl, že jo, George Romero po několikátí už to prostě jako stálice. Takže se dá, že to nabírá na síle a je to větší a větší, a já jsem docela se těším, až, až, až se tam podívám. Aspoň na tím, a spojakně vypadneš tady z, tohohle, z toho school. No, ale samozřejmě budu se počítače, že kdyby se náhodou něco rozbav by potřeba k ah. dispozici. Takže, takže a těším se samozřejmě. Takže tak, jste
1: to tady, Petr natočí reportáž, všichni to slyšeli. Ah, ah, jo, panu, mimo, já jsem si že reportáž budu
2: asi takhle reportovat. Ne, ne,
1: ne, všichni to slyšeli, že
0: jsi slíbil, že bude. Takže si tam
2: jedu a to všechno, co jsem řekl. No Nebylo to pěkný. A Jiříku,
0: Jirko, co to je? A máš, no to, seriály, minutek, máš no to fakt pár minut. Máš na to fakt málo. Máš to fakt Vlastně, já to počítám, vlastně nebudu, je to taky z
1: hájemství SEGA a myslím, že těch 7 minut ani nebudu potřebovat, protože kromě toho, že se mluvilo o tom mini-Mega Drive, tak SEGA konečně oficiálně, definitivně potvrdila, že vyjdou remastery Shenmue 1. což věd, je To je prostě perfektní, Skoro konzistí taky na té E3, kde jsme tehdy první byli jo, spolu. se oznamovala ta trojka. Mm. Ale já jsem nebojší. jako vývoj, no, vývoj no, uh, těch remástů považoval za hotovou věc, protože za minimálně dva roky říkala jako. Nevíme to, ale prostě opravdu intenzivně se tím zabýváme. Hmm. Nejenom tím nápadem, ale vlastně už konkrétně jak to udělat, aby to bylo dobré. Tam byly prostě problémy i do toho neví? druhu, že tam prostě jsou třeba licence různé, které hmm. tam tehdy byly jako licencované produkty na Coca Cola. A a prostě vš- co musíš na hmm. po těch X letech pracovat, navíc prostě tu hru pro, předchází prostě fenomenální pověst a ty je občas jako obtížný pak dostat, že na jednu jsou ty hráči, kteří tu třeba nikdy nehráli. To jsou tituly, které, které patří prostě do té sbírky podobně jako i her, mm-hmm. který jakoby kde kdo zná, ale málo kdo je jako skutečně hrát, což mm. je daný i tím, že je jednička jenom na Dreamcastu, dvojka pak i teda na původním Xboxu, ale to třeba u nás na Mátku taky nebyla zrovna jako příliš rozšířená platforma. Mm. A teď najednou po těch letech, když budeš konfrontovaný s tím, jaký ten titul je, tak saga sama určitě dobře ví, že prostě by někdo mohl být zklamaný, tak kvůli do toho, že mm. jak, to, jak to udělat, tak oni samozřejmě slibujou prostě vysoký rozlišení. Nějaký budeš mít možnost použít i přepracovaný ovládání, ale jinak to není je to remake, je to Remaster, to znamená ta původní grafika, už tam nějaké střípky byly vidět, no. že nemá člověk mít jako přehnané očekávání, v podstatě do obsahu se nebude zasahovat a sám jsem zrovna jaký to na mě bude dělat dojem, protože je fakt, že ta hra ve své době minimálně ten první díl byl opravdu revoluční, v mnoha jako ohledech, a až po letech na to navázala právě třeba série Jakuza, taky Mix prostě těch soubojů a nějakého no. open worldu, Ale jsem i abych si to připomněla, a koukal na ty videa, tak mě musím říct, že jako scény zase prostě fascinovaly. Jako třeba ty ptáci na mátku. Prostě ty, že oni si tam hráli prostě s různýma detaily, které ne. jako nej- tehdy byly úplně jako kosmický, ale ani dneska třeba nejsou jako samozřejmostí. Mm. A samozřejmě tak vy víte, že mě láká ta tématika, ta estetika, ta východní Asie, mm. že mi to hrozně blízký, takže na to, na to se moc těším a jsem zvědavě jako jaký to bude mít celkově ohlas a jak se té hře bude dařit, protože za mě je to super zpráva, ale myslím si, že ta hra se jako zaslouží fakt jako parádní péči, upřímně řečeno aniž bych chtěl být skeptik, neříkám, že se to nepovede, já jsem trochu doufal, že řeknou, že to bude remake, třeba ne jako takový ten remake, remake plnohodnotný, ale že to bude třeba takový to ve stylu toho Shadow of the Colossus, jo? No, že tak, dělali remaster, až jim najednou pod rukama vzniknul remake a oni <laughs> jenom vlastně, mm. protože jsou yeah. jako příliš sebekritický, tak to dlouho remake mm. nenazývali, tak bojím se, aby velikost a velkolepost a význam té hry, která mm. svého času byla nejdražším videoherním počinem všech dob, nezanik, tím, že by se té hře nedostalo správný hmm. péče, ale třeba ne, třeba ten remaster bude stačit, třeba bude fakt jako precizně odvedenej a lidi jako k tomu přiz, budou přistupovat logicky, tak jasně koukám tady na hru z roku 99-2000. Hmm.
0: Dobrá, no tak uh... Asi, asi je to všechno, co mělo tady padnout ve Eurotexu 31 hmm. Takže jsme na konci, ještě předtím, než se rozloučíme Tak samozřejmě za sebe, ale určitě i za kluky Vysílám směrem k vám obrovský dík za to, co předvádíte na YouTube Protože i videa, které prostě výjdou, protože výjdou a protože prostě jsou sice zajímaví, Ale říkáme si u nich, jako, že jsou možná až moc zajímaví Takovým tím jiným způsobem Tak se vám hodně líbí, jako třeba rozbalování 25 let staré videohry tak to je fakt skvělé, opravdu upřímně musím říct, že jsem hrozně potěšený a, a jsem rád, že vlastně ani takhle ve druhým no, no jo, druhém měsíci, ty aktivnější práce na tom kanálu, že jako. To neuchladá nějaká, hmm. hmm. že je to vlastně lepší a lepší. Takže. Do, já to také je, tak velmi pozitivně.
1: I to, že prostě divákům nevadí, že vlastně chceme experimentovat s různýma formátami, i když to znamená, že tu tam prostě člověk brázdí nějakou slepou uličkou, ale to nezjistíš, dokud to nezkusíš, ne. a že prostě lidi jsou i k tomu tomu schovývají a dají nám nějaký feedback, který je často jako hodně pozitivní. Ale zároveň, když se tam objevuje nějaká kritika, jak je to k věci, nebo, nebo hmm. že víme, že si z toho můžeme něco odníst, a samozřejmě do budu se budeme ten obsah míchat a tak, aby byl co nejpestřejší. To asi jste si z toho vyvodili sami, že se snažíme dívat na různý tituly, velký, malý, a že se snažíme dělat i samozřejmě ty různý formáty.
0: Tak dokud to bude bavit vás, tak to bude bavit nás. S tímhle bych ukončil 31. Vortex. Mějte zcela se hezky. Je takový zcela nejubilejní. Bůh kdy jste se ho vlastně dočkali. Já jdu někam pryč až do Ostravy, si sice Trabantem, ale moje auto je takový takový teď jako rozsypaný, takže bude takový <laughs> RPG mát mát like a uvidíme se zase, doufejme, už v nějaký normální čas, v normálním zase datu s dalším zajímavým hostem a s další várkou skvělých informací. Sledujte dál náš kanál, budou tam videa o Detroitu a další, další sranda. Tak jo, mějte se hezky. Čau čau. Ahoj. Půjď. yep yep yep. jeb. Mám tady jedno video. Taka, ty oh, a
1: nitráky.